0: Hola, soy Joaquín y bienvenidos a Working Progress, un podcast de Ruby Crusade donde compartimos todo sobre el proceso de creación de cada uno de nuestros videos. El capítulo de esta semana tratará sobre el video que publicamos sobre Zelda la semana pasada y que lo pueden encontrar eh, aquí, en alguna de estas tarjetas. Fue una entrevista que, eh, o más bien un diálogo que tuve con mi hermano, que es la persona que más disfruta jugar Zelda de los que conozco y me pareció perfecto para este video. Son dos horas, más o menos, lo que demoró todo esto. Así que voy a dejar en la descripción unas notas de tiempo con lo que te puedes saltar eh, para que veas únicamente lo que te interesa en la entrevista. La entrevista tendrá dos partes. En la primera parte hablamos con mi hermano sobre eh, lo que más nos gusta de los juegos, de la franquicia, del juego favorito, el momento favorito. Y en la segunda parte de la entrevista, en la segunda hora, hablamos eh, sobre el proceso de creación del video de dónde viene la inspiración, cómo se formó la idea, las peripecias que tuve que pasar para poder hacerlo, el tiempo que se demora en, en construirlo, y ya un poco más enfocado en lo que es la creación del video. Entonces puedes saltarte y disfrutar cada uno. Y bueno, la idea de este podcast, así como nuestros videos de escape, hashtag porque es tener con propósito. Hashtag oficial de Rugy Crusade de ahora en adelante. Y eh, la idea es que lo veas hoy, o mañana, o el día siguiente, o cualquier día que quieras, de tu semana de trabajo, y que sientas que estás procrastinando, pero que estás aprendiendo algo mientras pues trabajas en algo que no necesitas estar tan enfocado. Pero bueno, eh, dicho todo eso, nos no perdamos más tiempo y vamos con el video. A ver, empecemos. Eh,
1: ¿Te consideras un gamer? Yo diría que más o menos un classic gamer. No voy a citar historias de los juegos o y muy probablemente no me vas a preguntar quién escribió, quién escri es el director de este juego y no voy a saber nombres en ese estilo. Pero considero que mi vida se sí ha sido se sí ha cambiado por los juegos, mi vida ha sido dirigida por juegos de video en el sentido profesional incluso. Ya o sea, tengo la historia esta de cuando yo vine a Australia y estaba buscando un proyecto para hacer mi máster y mi supervisor me dijo, tráeme diferentes ideas, investiga ideas. De tecnologías Entonces yo traje una lista gigante de ideas Con todo lo que sabía Y viene el supervisor y me dice Bueno, cualquier persona que es ingeniero electrónico Y está haciendo computer science Podría hacer esto Y voto hacia un lado todo mi trabajo Y me dijo, ¿qué más puedes hacer tú? Y yo de chiste más o menos le dije Bueno, a mí me gustan los videojuegos Y las artes marciales Entonces cogí y me dijo Ah, está bien, entonces trabajemos con eso Y de ahí fue lo que salió en mi proyecto que era una realidad virtual para artes marciales en, eh, con los headsets. Entonces era una mezcla de videojuegos y artes marciales. Entonces cambió mi vida. Después de eso seguir PHD y doy las clases de graphics, computer graphics y game design. Pero pues, creo que soy más alguien que le gusta el diseño y las ideas, no tanto solo jugar. Entonces un hardcore gamer no me concentraría, pero un
0: un gamer sí, no, no casual gamer porque se juega un poco más. Eso, eso era una distinción que yo pensaba mucho esta semana en, en cuando pensaba en la entrevista de decir, ok, yo no me considero un gamer, eh, pero creo que el gamer está muy asociado a lo que ahora son los eSports. Y te digo, yo, yo no juego eSports, no, no me interesa jugar eSports, yo me gusta jugar juegos. o sea Y creo que si sí hay una diferencia entre un deporte y un juego, aunque los dos... Consideren que sean lo mismo Para algunos, pero yo sí veo una diferencia Entre jugar por jugar Jugar como siendo niño Y el jugar de juego Un deporte eh, Y creo que para, para mí es mucho eso o sea, El gamer tal vez sea como que no, yo juego Y juego el Fortnite y juego el El, no sé El LoL y estos juegos que son como más Deportivos y el otro es como no Yo juego estos juegos que son juegos que No hay competencia A veces claro. solo juegas tú solo y están se, se ha cambiado creo que la definición, porque
1: o sea, yo cuando, cuando era pequeño de ju juego, los juegos que jugábamos la Nintendo y jugabas con tus amigos Y si escuchabas, ah hay un torneo, eso era lo máximo y ibas a jugar Smash en el torneo si es que existía eso Y ya no existía exactamente como deporte, entonces en mi definición, un gamer era alguien que como que su vida principal es los juegos Y todos daban hacer el juego y, y yo juego solo, uh, un poco más como el Mauro diría eh, es, es acerca de, ah, sí, yo estoy jugando y todo el tiempo tengo nuevos juegos y estoy hablando de juegos y, y eso. En mi caso, los juegos siempre fueron algo más familiar. Por eso para nosotros era súper importante tener cuatro controles. Y por eso para nosotros era importante el Ni Nintendo y no el PlayStation. Porque era, queremos jugar como que juegos entre manos y todos. Aunque obviamente un poco Zelda se vuelve aparte de eso porque Zelda juega solo. Pero sí me acuerdo muchas veces estar jugando Zelda con alguien al lado mío también como que viendo que estábamos haciendo o intentando decir, ah, haz esto con, contigo, con lo que Agustín, no sé. Eh, entonces siempre era más algo de, de varios. Incluso te, si te acuerdas, cuando éramos pequeños nos sentábamos la Valentina que estaba con el control y me decía, juega, porque quería ver. Como que, o sea, es como ver una película, no sé, vamos a ver una serie o vamos a jugar. No era solo yo juego, sino era una actividad en grupo. Entonces eso creo que influyó bastante también.
0: Sí, creo que crecer en una familia de cinco hermanos y decir como, no, yo juego y tengo solo un control es medio... No puedes. O sea, no puedes. Tienes que tener cuatro controles, tienes que poder jugar. Pero qué curioso es lo que dices, ¿no? Como tal vez uno de los juegos que más nos gusta a todos nosotros sea Zelda. Y es del juego que no podemos jugar juntos. O sea, ese sí, sí cada uno jugaba por separado. Era el, el más single player. Pero me acuerdo haberles visto jugar mucho a todos. O sea, a cada uno está jugando el juego. Y ves la historia y veo lo que están haciendo
1: y ya. Y en cierta forma creo que también jugábamos juntos en el sentido de que todos estábamos avanzando medio parecido. Entonces ibas hablando, ay, ¿pasaste esto? No. Entonces como que sentías, era como ver una serie, creo yo. Como, como ahora que la gente ve serie y dice, ay, ah, ya, y como, no sabes hasta cuánto puedes hablar. Pero algo así parecido igual. Así, mientras íbamos jugando y ya sabías quién, quién iba, en qué parte. Súper interesante. Y bueno, también lo, me acuerdo bastante que jugar para nosotros también era... Era competitivo en el sentido de, o sea, hacíamos competencia aunque no sea un juego de dos jugadores. Por ejemplo, eh, con el Agustín me acuerdo que jugábamos el juego de Smash, el de los Targets, que tenías que, que destruir. Y era, a ver, ¿quién logra hacer el menor tiempo? Ya se volvía un juego nada más, o sea, competíamos entre los dos por sacar el mejor tiempo, aunque el juego no era de dos jugadores en ese momento. Pero se volvía así. Creo que en Zelda es medio parecido. O sea, no, no es que competíamos ¿quién era? Y, y, y te reías del otro. sino era más, oh, ¿quién, quién, ¿quién puede hacer esto mejor? No sé. Aprender de cada uno.
0: Súper bien, pero... ¿Cómo definirías la relación que tienes con la franquicia de Zelda?
1: Mm. Zelda ha sido bastante importante parte de mi vida. Eso te podría decir. Ah... Um, me acuerdo que cuando vino Ocarina of Time, cuando me dijeron de este juego, yo realmente no sabía nada de Zelda, porque ya había juegos antes, pero nunca, nunca existió Zelda. Para mí Zelda empezó con Ocarina of Time, aunque ya en teoría era un juego grande, en teoría ya se sabía de Zelda, para mí eso fue Zelda. Y jugar eh, Ocarina of Time, creo que o sea, para cualquier persona ese Zelda es increíble y te llena y te y juegas un montones de veces y, y solo es una historia que te entretiene yo diría que Zelda para mí o Kingdom of Time, fue el Zelda que me llamó la atención que me entretuvo que me dio muchas horas de entretenimiento pero tal vez era muy pequeño nunca le vi una, algo más profundo te diría no no creo que o sea la historia me acuerdo la historia pero me acuerdo que cuando estaba jugando la historia no era tan importante, era más la aventura de ir y descubrir y correr y ir por el Hyrule y no sé, ah, quiero ver si saco el caballo, no sé. No, no era tanto acerca del bien y el malo, o rescatar a Zelda o Ganondorf como alguien malo, sino era diversión, o sea, una aventura, diría yo. Entonces, en vez de salir al parque a jugar, era jugando ahí en Zelda. De ahí, cuando salió mayoras más yo diría que ese fue un poco más ya entendía un poco más de qué se trataba hacer allá, tal vez un poco más la historia y también ya me pareció mucho más oscuro una historia muy como extraña y me acuerdo que en Majora's Mask se sentía ya una responsabilidad como el juego de Majora's Mask la forma de grabar era diferente no era solo pausa graba sino había que llegar a cierto lugar y poner ahí pues ya te me tocaba ya planificar un poco más cuánto tiempo tenía para jugar como que, me voy a jugar tanto tiempo porque sé que de ahí tengo que grabar. Y cada vez que grababa, me tocaba pensar oh, ¿qué, ¿qué más voy a hacer? ¿Cómo voy a grabar esto? ¿Qué voy a hacer siguiente? Entonces, creo que eso se vuelve un poco interesante. Este juego me identifico más como, o sea, como el personaje. Todo siempre eres Link, siempre eres tú. Yo siempre le llamé Martín a mi jugador. Entonces, era yo jugando y cuando hablaban conmigo, era yo el que estaba respondiendo. Entonces, eso me gustó mucho del, del video cuando hablabas de eso exactamente, de que eres tú en el juego. Nunca sentí... Me acuerdo que si yo siempre he tenido mi cuenta Martín, que es la primera, y de ahí que si quiero jugar otra vez o hacer algo más, a veces le pongo Link, como que, ah, ya, es Link, porque ahora no soy yo, porque el primero que juega siempre soy yo, el que descubre las cosas soy yo. Si ya sé, no necesito ser yo, pero sí. Eh, y mi juego favorito eh, y el que más ha influenciado para mí es el, el Skyward Sword, y por eso es tan importante para mí el juego que va a salir. Y la verdad es que Skyward Sword ya me volví yo mucho envuelto con el juego. Y no solo una aventura, sino ya como que sentimientos, diría. Porque, no sé, yo creo que eh, Skyward Sword salió justo en un tiempo en el que yo estaba acabando la universidad, si no estoy mal. Y, y tenía tiempo y, y comencé a jugar. Y me enamoré de, las, de Zelda en Skyward Sword. Como si fuera una persona casi real, o sea, no, no diría que sí, pero, pero en ese ámbito en el que... En Skyward Sword tú tienes upgrades de tus armas, entonces puedes ir y gastar y comprar y hacer mejor tus armas. Y yo llegué al malo final con una espada simple y un escudo de madera. Y, y, y Ganon en eso porque solo es cierto que son los evil, es todo el mal ahí. él te dice, o sea, te dice, ah, no estás listo, puedes ir a arreglar tus cosas y después venir a pelear, como diciéndote... Tienes que jugar más para llegar a realmente a, a ganarme. Pero yo no sentía eso. Yo sentía que era burlándose de mí. Que yo tenía que rescatar a Zelda ahora. O sea, no tengo tiempo de ir a arreglar mis armas. No tengo tiempo de ir a mejorar las cosas. Tengo que jugar ahora y, y, y rescatarla. Y me costó y me demoré bastante tiempo. Tal vez me hubiera demorado menos. Tiendo a arreglar las cosas y de ahí regresando. Pero no, porque como mi escudo era malo y se rompía. Entonces me tocaba a mí jugar perfecto para cuando me iba a golpear yo en ese segundo así el parry y ya no se me gastaba el escudo y pelear y me sentí súper o sea me acuerdo la ansiedad de fallar y de decir estoy fallando la celda y necesita y tenía que jugar otra vez y tenía que seguir hasta que al final logré y le gané el juego y le, se me tocó pelear perfecto para que no se me dañen las armas que tenía y lo gané así con, sin mejorarlo y tal vez tal vez eso es lo que el, el juego hizo para mí o sea, la historia es muy buena pero honestamente estoy ahorita feliz de que voy a volver a jugar para acordarme de que era completamente toda la historia pero creo que fue más ese sentimiento que marcó el sentimiento mío de de luchar tanto por algo hasta conseguirlo y, y me acuerdo que me encantaba o sea que ese juego Zelda en ese juego me, no sé, es como una persona extraña me hace sentir algo
0: diferente es curioso porque Claro, mucha gente criticó mucho al, al, al Skyward Sword cuando salió Y de ahí con el de de Wild, que es, es tan libre Uno piensa y dice como... Como claro, no o sé, sea, se, como que se dieron cuenta de los grandes errores que cometieron Y más bien cuando piensas dices, no, o sea, el sistema de y de armas Es similar a algo que hicieron también en el de Wild Y el sistema de estamina también Claro, siempre que te preguntan como, ¿cuál es tu favorito? Uno tiene ese, esa dicotomía de decir... Como, ok, el mejor, porque el, el mejor para mí es del Breath of the Wild por todos estos temas, no puedo decir que no sea el mejor celda. Pero mi celda favorito es otro, porque me marcó y me dijo otras cosas, o, o, o me puso en otra situación. En tu caso, como dices, tus sentimientos de salir de la universidad y el estar en ese momento de está digo para mí... Para, para ti asumo que es el Wind Waker, ¿no? Para mí fue el Wind Waker. No sé si sabes por qué, que es lo curioso. O sea, es curioso que tú sepas que para mí... Yo sabía que el favorito tuyo era el Skyward Sword y que el Zelda tenía mucho que ver, el personaje de Zelda. Para mí el Wind Waker fue un juego que marcó mucho el, el tipo de persona que quería ser. Creo que justo cuando el Wind Waker salió, yo había tenido unos 13 años, 12, 13 años. Y en ese momento ya estaba el PlayStation, creo que ya estaba el Play 2, y el juego que estaba muy de moda era God of War. Entonces en, en el colegio, si eras gamer... Jugabas God of War, porque ese es el juego cool, el juego de adultos, o el GTA. Y yo decía como, esos juegos no me gustan. O sea, el... La persecución de gráficas más realistas. O sea, para mí que me digan como, pero es que ese juego, ¿qué es realista? ¿Qué es las gráficas? A mí no me importaba. O sea, me, me daba un poco igual. Y sale el Zelda, el Wind Waker, que tiene unas gráficas como de dibujos, que se siente tan juego. Entonces, para mí este Zelda es como... El, la manera de Nintendo decir ok, estos son juegos no estamos haciendo lo que sea que están haciendo los demás no nos importan las gráficas si sí son importantes pero las gráficas tienen que responder al juego y creo que era un poco el, mi deseo de todavía no crecer veo que, que mis amigos están yendo a la vida adulta y no siento que yo estaba como no estoy preparado para eso simplemente yo sí quiero disfrutar esto todavía Tal vez era muy chiquito y no me daba cuenta, tal vez mi pensamiento no era así, pero sí lo sentía muy así. Era la época en que todo el mundo estaba como, bueno, vamos a ir a fiestas, eh, íbamos a tener amigas, y las salías con las chicas, y e irnos a la plaza, y tal, tal. Y para mí era como, bro, yo quiero seguir jugando. Entonces, claro, si soy grande, juego GTA, porque en GTA puedo hacer estas maldades. Y para mí era como, ¿para qué quiero jugar eso? Este juego, como que me está enseñando algo más. Y para mí también, el Wind Waker... A ver, el Ocarina of Time y el Mayor, es Mask... Es un juego que yo nunca jugué solo. O sea, es un, es un Zelda que yo logré vencer... Porque les veía a ustedes jugar. Entonces, como yo ya veía lo que ustedes hacían... Luego para mí cogía y sabía qué tenía que hacer. Y en ese momento no sabía tanto inglés. Entonces, no, no tenía una manera de hacerlo. Pero Wind Waker fue un juego que yo ya pude jugar... Y para mí era como... Ya sé inglés, entonces... Ya entiendo lo que está pasando. Aunque me cueste. Aunque no entendía muy bien. Como que ya me forzaba. Y... Eh, jugué solo. Entonces, cuando vencí al Wind Waker... Para mí fue como... Al fin lo logré. O sea, como que sí lo puedo hacer. O sea, fue súper dulce la victoria. Fue como lo logré. O sea, cada victoria, cada voz. El darme cuenta de cada cosita. Eh, y muchas cosas me pasaron a mí... Que yo no veía que ustedes hacían. O sea, por ejemplo el encontrarme con este, con este dios sapo, que es el que te permite viajar, yo me lo encontré viajando así de la nada, de repente vino el torbellino y empecé a lanzarle bombas y logré vencer, y yo no sabía si eso era o no lo que tenía que hacer, solo estaba como jugando, que me imagino que para ti fue la sensación de lo que era time, y para mí fue como, tac, tac. y claro, yo no he visto que nadie más había hecho eso, y fue como que, wow, no sé si acabo de como hackear el juego, o esto se tenía que hacer o no, si usted está viendo o no, pero me acaba de dar un superpoder que es viajar a donde quiera, que nadie más tiene, porque nadie, no había visto a nadie más en la casa hacerlo, y era como, uff, entonces, es una mezcla, o sea, es, es muy nostálgico para mí el Wind Waker, por ese lado, entonces, es como acordarme de, de qué infancia quería y, y, y prepararme para decir, ok, esta es la vida adulta, y además era un link que tenía mi misma edad, o sea, la historia empieza que eres un niño que cumple 12 años, y dice, esa es la edad que yo tengo, y que ahora va a ser adulto, y digo, ok, estoy dejando la escuela, ahora entro al colegio, y en principio ahora ya me dicen señor, me dicen señor reynoso entonces me sentí ese cambio, entonces, para, para mí por eso marcaba como tanto. Eh... Sé que es tu primera aventura, ¿no? Sí, fue como mi primera aventura. Yo quería preguntarte, porque claro, para mí siempre ha habido consolas de Nintendo en la casa. O sea, nunca he tenido, nunca no he tenido una consola y nunca no he tenido Zelda. Pero tú sí. ¿Cómo cómo llegó Zelda? Primero, antes de eso, ¿cómo fue que tengas una consola? ¿Te acuerdas así de una época de no jugar videojuegos y ahora como ¿videojuegos?
1: Ah, más o menos sí. A ver, eh, yo puedo decir que o sea, yo tuve una consola desde de pequeño porque tuvimos el primer el Nintendo, el NES. Tal vez no me acuerdo tanto de eso. O sea, me acuerdo de, de haber tenido el NES y me acuerdo de que mi papá quería jugaba con nosotros Mario. Pero no hay mucho recuerdo de eso porque mi papá casi nunca jugó con nosotros Mario tampoco. Y tampoco es que teníamos muchos juegos. Y esto es como que era la alfombra y tenemos Mario y creo que eso, ¿no? O sea, no me acuerdo más juegos en el NES tener. Entonces... La consola que me acuerdo haber conseguido fue el Super Nintendo. Y eso fue más como... Tal vez yo diría que esa fue la primera consola que más sí, sí quise tener. O sea, sí me acuerdo. Y, y pensar en, en... Ah, quiero tener estos juegos. Y le, creo que le compramos a, al Álvaro, si no estoy mal. Y igual, es chistoso, pero también te podría decir que no me acuerdo tanto... Cómo fue ese momento. Del que sí me acuerdo es del Nintendo 64. Ese me acuerdo claramente, me acuerdo planificar, ahorrar, trabajar, eh, ganar dinero y de ahí decir, ah, vamos a comprar y que de ahí en Navidad lo compremos y que recién nos llegó el 31 de diciembre. Entonces me acuerdo, mientras todo el mundo estaba en Ecuador, en, ah, yendo a las viudas y yendo a salir, yo, llegó el 64, estaba con la caja así, hay que instalar esto, entonces como que abriéndolo y instalando así todo, entonces no, pero es que hay que ir afuera a ver las viudas, no sé qué, y para mí eso no era importante en ese momento, era, era, en oh, Nintendo todo, ah, um, oh, que chistoso me a acordar historias de estas de, de cuando llegó, intento acordarme Super Nintendo, pero no me acuerdo, qué, qué extraño que no me acuerdo ese momento, lo, lo más probable es que no me acuerdo porque fue más algo que estábamos con el Agustín también y que como, 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 con mis papás y todos como que llegamos a conectar. Me acuerdo clarito que el 64 yo estaba solo. O sea, me acuerdo que yo recibí y yo tenía la caja y era, tengo que instalar esto lo antes posible. Y Zelda, es una buena pregunta porque exactamente, Zelda, como te dije, para mí Zelda fue Ocarina of Time, el primer Zelda que llegó a la casa. Y lo compramos, esa es una gran pregunta no sé, no sé, honestamente no sé por qué lo compraríamos, tal vez era el juego que todo el mundo tenía que comprar en ese momento porque solo me acuerdo que el Mauro hablaba de Zelda y decía, no, es que Zelda es súper bueno, no sé qué, y él ya estaba jugando y nosotros pedimos pero no, no había internet como para decir que estuve viendo reviews o porque estuve viendo esto y no había propagandas tampoco entonces yo me acuerdo que cuando pedimos Zelda ajá no, sí, sí, a veces comprábamos la Club Nintendo Pero eso era muy raro O leía en la, en la peluquería Porque cuando había una peluquería que tenía la revista Club Nintendo ahí veía eh, Pero no, o sea, Zelda fue todo un descubrimiento No fue que... O sea, la única persona que habló con nosotros de Zelda antes Fue el Mauro Y eso fue todo Y de ahí era, estábamos esperando a que llegue Zelda Honestamente no me acuerdo mucho haber esperado como que tanto Sino me acuerdo a ver que ya llegó el juego Y era como que ahora sí Este es el juego que tenemos que jugar O sea, era como que... Sabíamos que era un buen juego, pero no sabía por qué. No tenía ni idea de qué se trataba. No sabía nada de la historia. No sabíamos qué personajes hacía o sea, si era de uno o de dos jugadores. Era solo el juego que tenías que tener. Así de simple. Era como que tenías que tener Mario y tenías que tener Zelda. Y, y aún es lo mismo. Siempre tengo que tener Mario y siempre tengo que
0: tener Zelda. Eso se ha mantenido de pase de los años. Yo te digo, yo no me acuerdo... Yo no me acuerdo de una época antes de 64. No me acuerdo de una época antes de lo of Time. O sea, me acuerdo, me acuerdo de haber conseguido el GameCube, me acuerdo que ahorramos para comprarnos los cuatro controles inalámbricos, o sea, ya, ya me acuerdo ah. de la siguiente etapa, pero del 64, pero sí me acuerdo haber visto y jugado el Zelda 64, ¿sabes? Y el, 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 el Mayoras Mask me acuerdo menos. O sea, y me acuerdo mucho del cartucho del Mayoras Mask, que era holográfico, uh -huh. y, y que era como, sí, wow, sí, sí. y era dorado, entonces era como, sé ¿sí, que. y me acuerdo muchas veces que ese cartucho lo veía como en una repisa que estaba en la casa del Chivis, que es otro primo y como que súper alto, y era chiquito y no alcanzaba pero me, gusta, me, me gustaba full verlo y era como... y, y no podía y era como... ese juego es, es como demasiado elevado para mí, por así decirlo y de allá me acuerdo a ustedes verles jugar el mayor más pero el tema del tiempo, el, el saber que podía retroceder en el tiempo o hacer que el tiempo sea lento ya... digo, mi capacidad de inglés no daba entonces, no podía. Solo era como, este juego allá. Y ese juego no es tan fácil, solo como te puedes jugar. Como el Ocarina Tank, solo los básicos caminos Claro. Si te das cuenta después de que en
1: el texto hay keywords que te ponen con diferentes colores. Es como que te dicen, solo es domain. O sea, solo es domain. Entonces tú, creo que debería ir allá. Que ese rato, honestamente, cuando yo leía, no, era como que, ah, será de ser esto. Pero cuando lo lees, sí, yo tampoco, mi inglés era muy bueno. Y también... Uh, muchas cosas, me acuerdo que algunas cosas no sabía qué hacer y hablabas con el Mauro le decía, oye, a ver, estoy aquí con unas botas de eh, hielo, pero no sé qué hacer, y decía, ah, sí, verás de qué tienes que irte, no sé qué, entonces me decía como si fuera una aventura o sea, era una aventura que se mezclaba entre el mundo real y el mundo virtual entonces, realmente para mí era algunas cosas, no sé, entonces le llamábamos oye, le llamábamos, oye, ¿cómo haces esto? ah oh, ya creo que hay que hacer esto, entonces nos decía por teléfono y de ahí, oh, ya, creo que era así, y ya jugabas pero sí, también fue una aventura que mezcló más que solo leer el juego. O sea, envolvía más que solo lo que el juego tiene. Porque era en inglés para nosotros. Era más difícil. No
0: entendíamos tan bien en ese momento. Hay una entrevista en Miyamoto que habla acerca del primer Zelda y el miedo que tenían cuando salían. Y en la entrevista dice que Mario era un juego muy fácil de entender. O sea, tienes que ir siempre a la derecha, solo tienes que saltar y avanzas. Es como fácil de comprender. En cambio, que cuando estaban preparando Zelda... Él decía, este es un juego complejo porque No le vamos a decir nada al jugador O sea, empieza el juego Y, y, y solito tiene que cachar qué hacer Y a dónde ir Y, y dónde moverse y, y entrar o no a los dungeons y a, y a los templos Y es muy libre Y él dice que eh, hay, o sea, ellos pusieron muchos secretos En el juego Y que no dijeron a nadie Y que eh, ellos decían O ellos sentían que querían que la gente también Hable de eso como que, oye, encontré este secreto en tal lugar. Y que luego tú vayas y busques ese secreto y lo consigas. Entonces, me parece súper chévere que nosotros hayamos vivido la misma experiencia que pensaban los originales desarrolladores. Eh, y lo vivimos tal vez porque no sabíamos de inglés. Y estamos jugando, intentando jugar un juego que no entendíamos. Pero que es similar a lo que ellos querían. Que era como, solo sal y tenga una aventura y encuentra secretos. Para nosotros fue lo mismo, pero porque no teníamos idea. O sea, Qué interesante. Y qué bueno los juegos que puedan permitirte eso. O sea, que, que superes la barrera del lenguaje y que puedas literal solo jugar. El Zelda, el Breath of War, tal vez sea muy complejo en, en cantidad de botones y acciones que puedes hacer. Como para darle a un niño y que solo juegue. Pero es un juego que tal vez sí pueda darse eso. De como, mira, ten. Y solo sal a explorar. Y que vivan esa aventura. No decía, tiene toda razón, razón eso de,
1: de, de que el juego... juego no solo es en el, el juego, juego, sino que sale un poco, poco más a tu vida, o sea, por eso, eso o sea, Link es, es, es un personaje que, que eres tú en el juego, juego pero no, no, eres no eres ese este personaje, personaje o sea, eres, eres tu jugador ¿no? Cuando yo hablaba sí. Cuando con, yo hablaba intentaba, con intentaba, investigar intentaba investigar qué más hacer, qué más hacer. No, no era otra, otra persona, persona que controlaba el jugador, jugador. Era el jugador. que estaba que está buscando más información para el juego. Y, y, pues y,
0: y, y, y siempre es de manera personal. Tú preguntas como oye, ¿qué hago ahora? Ajá. Estoy aquí. Ya hice esto. No, no es como que Ajá, ah, exactamente. pasó esto y el jugador y el personaje y con el man me dijo esto. Es como es, es directamente tú. Ajá, es que es tu historia, es tu historia. Es lonco, es anda, siempre es tu historia.
1: Siempre, siempre es tu historia. Y iba a ser un poco la referencia a lo que decías en, en el video que me pareció súper chévere en esas partes de, de... que cuando estamos hablando de, de, de nuestra historia en el juego, eh, de que tú hablas, no es una historia de alguien más. No es como en los otros juegos en God of War, esos que es, ah, hay un personaje y tú estás siguiendo la historia como una serie, sino eres tú. Es tu historia, es lo que tú estás haciendo. Es tu responsabilidad. Y en cierta forma, yo también sí sentía eso de que ya hay gente que ya pasó el juego, ya hay héroes. En el juego mismo, ya hay un héroe del tiempo, ya hay este héroe que existió. Y chuta, tengo que yo ser el héroe. Honestamente, no es que sentí no puedo serlo, sino que era cómo llego a serlo. Nunca sentí la opción de que, ah, no, es que no eres suficientemente bueno para acabar el juego. No, no, solo es. O sea, tengo que jugar y tengo que encontrar las cosas y tengo que hacer y tengo que mejorar hasta llegar a, a ser el héroe que tengo que ser. Y, y, eres un, y eso te llama el juego. O sea, Zelda te llama a ser ese héroe. El juego, o sea, tu, tu video es perfecto en ese sentido de que si, en, sientes que hay un héroe y sientes que tú, es, es tu responsabilidad ser ese héroe. Y es lo que tienes que hacer, es tu objetivo. Y, y tienes que volverte a eso. Tienes que
0: ser así de simple. No, y eso es lo bonito de... Eh, porque ser héroe o ser bueno o ser lo mejor que puede ser es algo que tal vez nos hayan dicho en el colegio, o nuestros papás o el deporte o, o otras historias, o tal vez lo leíamos en libros, pero el jugar a hacerlo es, es tan distinto o sea, lo sientes tan personal y cambias cosas, como decía a ver, en una, en una versión previa al ensayo yo tenía todo un párrafo que era como quejándome de otros medios no quejándome, pero como que sacando en cara como otros medios no aportan a eso. Y, y me acuerdo que, que criticaba, por ejemplo, obras como Deadpool, como The Boys, eh, como estas obras muy, de, de mucho cinismo. Como que mostremos a los héroes con defectos, pero ya no mostremos como eres, como con defectos que tienen que superar o que quieren mejorar, sino mostremos a héroes con defectos y les vale mierda que tienen sus defectos y son malos. Entonces yo criticaba, o sea, decía como que Criticaba mucho en el video inicial, pero claro, en, en Rookie Crusade, en, al menos en los ensayos, yo no quiero hablar mal de ninguna obra. O Salida de Rookie Crusade es como agradecer a los creadores y agradeces lo bueno, eh, lo mejor, o sea, lo que te sirvió. Entonces quité todo ese párrafo y lo que dije, ok, este juego lo logra y lo hace porque te permite a ti aprender a ser bueno jugando. Y si te jalas, vuelves a intentar. Sí. Y tal vez es, tal vez. Dirías como que no tienes la opción de ser malo en el juego, como, como en otros juegos como el Fable te permiten. Pero eh, creo que la fantasía de ser héroe y ser bueno es al menos más interesante, o se me hace más poderosa que la fantasía de ser malo, porque malo soy todo el tiempo. Aquí preguntaron también en Instagram como si pensamos jugar el siguiente juego. Yo no sé si estaban hablando del Skyward Sword HD o, oh. del, o del Breath of the Wild 2 o la oh. secuela, como Dos. sea que le vayan a llamar. Y yo vi la respuesta.
1: Sí, obviamente.
0: Obviamente los
1: dos. No, la... Claro, o sea, no, no, no vas a decir, obviamente no voy a jugar ningún Zelda, ya se acabaron, ya. ¿Para qué más perfección? No necesito más. ¡No! Oh. Mientras sigan sacando juegos de Zelda, seguiré jugando Zelda y. Así, o sea, a menos de que en verdad hagan algo muy malo o que cambien mucho y de, igual me compraré ese juego y de ahí lo jugaría ahí, aunque sea súper malo me compraría el siguiente que salga por si acaso ya haya mejorado entonces como que no no lo veo
0: para jugar Zelda a, por, por ahora por lo menos todavía no llegamos a ese momento en nuestra vida pero va a ser chévere llegar a un punto en el que eh, veamos a uno de nuestros hijos jugar su primer Zelda o un sobrino jugar su primer Zelda, va a ser como chévere como a ver mira prueba esto y, y de ahí enseñarle como claro, no, bebé, eso, yo, yo, yo,
1: yo, yo realmente pienso exactamente eso. o sea me encantaría un momento en el que yo me siente en la sala y le veo a un niño jugando celda y está ahí haciendo y que te quede viendo como no sé como que si fueras alguien que, que le podría ayudar... O no sé... Viendo cómo juegan y... Tú le dices... Ah, ¿por qué no intentas... Jalar la piedra? Porque, ¡Ah! No sé... <risa> ¿Por qué no, ¿sí? Me parece, lo, parece máximo. lo máximo... Ajá, exactamente... Como que... Ah, sí, yo me acuerdo... No sé... Porque... También habría que hablar de eso... Juan, del de, de... Zelda no solo es ese juego... Sino también lo que hay en otros juegos... O sea, cuando estoy jugando... Yo, te, te, te llama la atención o te acuerdas de ciertas cosas que hiciste en otros celdas que podrían funcionar tal vez en este es, y es lo que yo siento a ratos de que siempre que hay por ejemplo hay algún monstruo con algún ojo algo así me acuerdo de Ocarina of Time cuando tienes que sacar el hookshot y lanzarle al loco para traerlo yo es lo que hago a ver saca eso y disparale eso no sé como que todo se vuelve también un poco de esa historia que ya jugaste antes se vuelve esa experiencia y tal vez eso te ayuda y Uh, una historia que creo que deberíamos hablar seguramente es eh, lo que fuimos al, al escape room que para mí eso de escape room es muy parecido a los dungeons de zelda y, y todos sabíamos que habíamos que hacer y nos pusimos a hacer y saquemos el récord ahí y, y tal vez puedes contar esa historia aparte ahí
0: o sea mi esposa trabajaba en un escape room y decía no deberías ir te va a gustar no sé qué y dije sí yo creo que me va a ir muy bien yo creo que podría Hacerlo y que podría hacerlo solo, es más. Y creo que me iría bien. Dice: No, es imposible. Verás, yo he estado con grupos de 10 personas y no lo logran y, y se demoran y se demoran hora y media o dos horas y el juego solo dura una hora y, y de ahí les votamos y no logran, no logran, no logran. Que la gran mayoría no logran. dije: Mira, yo creo que sí lo logro. Yo tengo la sensación de que yo sí puedo hacer ese tipo de cosas. Que sí me iría bien. Y de ahí cuando dijo, y de ahí estuviste aquí para mi matrimonio, y fue como, bueno, vayan a este x les invito, es de Mario, tal, ta, ta, jueguen. Lo, lo rompimos el récord, lo hicimos de 25 minutos. El récord anterior era como 56 minutos. Y mucho era eso, o sea, ya entras en la práctica y la mentalidad de, y es lo que decía, para mí, para mí, otra lección que me han dado mucho los juegos, fuera de Zelda, es, siempre hay una solución. Siempre hay una solución. O sea, no hay problema que no tenga una solución. Siempre hay solución. Solo tienes que seguir dándote vueltas, buscando, saltando, subiendo, bajando. Y hay la solución. Entonces, creo que para nosotros esa experiencia de Sky Room fue así. Entonces, solo entramos, ok, a ver, hay una solución. Solamente sigan. Y buscamos y nos movíamos, todo tal, tal. Y ya los cinco, como estamos tan acostumbrados a resolver y a jugar juegos, lo hicimos rapidísimo. Y de ahí entramos al siguiente Sky Room, que también lo ganamos rapidísimo.
1: Claro, y... Ya... A,
0: a mí me encantó, me encantó la idea de que cada uno estaba haciendo
1: algo diferente. O sea, tú sabías, o sea, no necesito pensar que tú no vas a poder hacerlo, sino te, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto y, y, y todos lo hicimos al mismo tiempo. Y por eso es que las cosas se hicieron tan rápido. Porque, no, espera, no íbamos todos. Yo, yo creo que muchos escape rooms, la gente va más en grupo. Ay, ya, y de ahí esto, y de ahí esto. Nosotros cada uno se abrió y de ahí. Llegamos y de ahí yo dije, me acuerdo, me, me acuerdo en que algún momento yo dije, creo que necesitamos un espejo o algo así, y de ahí la balan dijo, ah, yo vi uno aquí. Como que iba tan, tan, tan sincronizada nuestro trabajo. Okay, okay. Encontremos la clave, y ya la balan estaba sentada ahí para poner la clave. ¿Cuál es la clave? Oh, sí funcionó. Y así, así de rápido las, las cosas pasaron. No hubo tiempo de, de, de pensar siquiera. Es, es increíble, la verdad. Ah, eh, qué bueno que estuve ese
0: ¿Cuál para ti es el Zelda con la mejor historia? ¿El Zelda con la mejor historia?
1: Mm -hmm. Tiene que ser Skyward Sword, tiene que ser Skyward Sword porque es del inicio, es, es el primero, o sea, ese es el link al que te refieres todos los demás links. O sea, cuando tú hablas del héroe del tiempo y del héroe, no digamos del tiempo, sino el héroe, es el link de Skyward Sword, o sea, ese es el primer héroe que existió el que creó las cosas, el que creó la Master Sword. O sea, todo eso que los demás juegos tú juegas y dices como que, wow, ¿cómo salió esta espada? Skyward Sword es eso. Entonces, ¿qué, qué mejor historia vas a tener que esa original? Uh, obviamente, eh, no hablamos de algo que es muy importante, que es el de Age of Calamity, que no es exactamente la franquicia, pero es el de igual. Y esa historia también es buena. O sea, eh, eh, digamos que estos es los de Hyrule Warriors... Esos, esos juegos son más historia que gameplay. Entonces, esos, yo incluso te diría, a ratos no tienes que jugarlos. A ratos tienes que, que ver las historias. Y te puedes sentar dos horas como una película y te cuentas una historia increíble, una animación ahí. Podrían hacer la película fácil y lo ves feliz. Entonces, sí, me cuesta decirte, ah, historia, historia. Sí, no sé, um, Skyward Sword para mí es historia de, de empezar el mundo. Y es parecido cuando acabas Ocarina of Time. Y comienza el videito final Donde salen las hadas o, bueno, no, bueno, tal vez no le acabas Es un poco antes, cuando te están contando la historia de la De la T Fuerza Y ves las cosas, exactamente Eso, entonces es Es algo así, pero para mí es algo así Todo el juego Como que estás creando un mundo Estás creando esto, y está, y hay, hay el mal que es, Y tú le concentras y este mal No es Gandalf aún, o sea, es el mal Y de ahí es Gandalf Pero ahí solo es el mal
0: una de las cosas que yo más disfruté De jugar Breath of the Wild Fue encontrar las cosas que había estado En el, en el Skyward Sword Porque sí, hay, hay, hay el templo del tiempo en el, en el En el Breath of the Wild Pero la mayor cantidad De cosas que tú encuentras en el mundo Son muchas del, del, del Skyward Sword O sea, los shrines, el shrine del que Me acuerdo que cuando entré por primera vez Y que me dije como, espera, yo aquí he estado antes o sea, como Ese déjà vu Como yo aquí estaba antes y, y me acuerdo que César estuvo parada ahí y fue como, ok, yo he estado aquí. Y cuando encuentras este, este, la estatua, la más grande de la diosa que está en medio de este templo, es emocionante. te dices como, ok, yo, yo me acuerdo cuando esto cayó aquí y se formó y estaba solo aquí la estatua. Y veo como la gente le construyó un templo y de ahí sientes que hubo un derrumbe y que le cubrió. Y luego los okay. gales están reservándole este lugar. Es como... Es súper chévere estar en Brother Wild Después de jugar al Skyward Y decir como Wow, aquí he estado, aquí he estado Y muchas de las cosas que dices Como, ok, la primera historia Brother Wild es la última En orden cronológico Pero es increíble Ok, ¿cuál es tu, el Zelda Con los mejores gráficas que tú dirías? Tus gráficas preferidas A mí Rinker me encanta, me, me gusta fue el efecto de humo. Que es como súper es cartoon, como ese círculo así y, y se expande. Es, es chéverazo, y las armas y los villanos. O sea, digo, como le da tanta libertad. Digo, para mí, yo sí quiero mencionar como dentro de gráficas, lo que para nuestro momento fue jugar el 64. O sea, mm, la, primera pero... vez, la primera vez que pones y ves un mundo 3D, para nosotros regresar a ver ahorita el 60 en el 64, vemos como que, oye, qué poligonal, como las gráficas no han sido tan buenas, vemos un montón de pixeles, como que te das cuenta de un montón de fallitos. Ah, sí, cl cl claro que sí, le, le, le ves la... ¿Qué real es esto? como se siente tan real, y, y, y el césped se siente real, y, y los arbustos se sienten real, y, y las expresiones de los rostros son súper expresivos o sea, lo sientes como tan, tan, tan real O sea, para mí honestamente, todos los juegos
1: que he jugado HD, o sea, el Okadeo Time HD, el Total HD todos para mí son exactamente igual que el original, porque me acuerdo del original mejor que eso incluso, o sea, incluso los de HD Veo digo, oye, pero aquí no está tan bien. Y de ahí veo la comparación con el original. Y el dije si es mejor. Pero en mi, mi cabeza cuando jugué era mejor. O sea, no, no sé qué estaba viendo cuando jugué. Pero para mí era increíblemente bueno. O sea, súper bien. Todo súper bien.
0: ¿La mejor celda como personaje?
1: Ah, es de Skyward obviamente. No no puedo decir que hay otra celda como personaje. Para mí. Porque es la celda más, más humana, yo diría, más real. Las otras celdas sí son princesa Es una princesa. Y está buscando que ser. Ella es una, una, una amiga. Es una amiga que está ahí. De de ahí... No sé. Me, me gusta mucho lo, lo juguetona que es, diría yo. O sea, que estás en la, en la tope de la torre. Y como que la empuja y se ríe. Y tú como que... No sé, le veo mucho más sin sí, juego. Uh, pero... Me encanta la celda de... de, 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 de eh, ¿cómo es? Calamity. Um, The Age of Calamity. Me parece, esa celda me parece súper buena. O sea, es una celda contra Esta es una celda súper responsable. Una celda general, capitán, con el traje de, 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 de batalla. Y, y siempre celda se está intentando superar. Y siempre celda no es lo suficiente para ella. Y siempre celda está rezando y está buscando qué es tal vez Zelda siempre es tu un ejemplo de tal vez de ponerse mucha presión o sea el Link es de hacer cosas entonces yo voy a hacer esto y haces tus cosas y tú cierta cierta forma es coges tu espada buscas la espada haces la espada y cada como que el Link está hecho ahí es todo más hacer yo diría que Zelda es más intelectual que es el otro la otra parte donde no, no es así de simple de correr por el mundo sino es ¿qué, qué hago? y ¿cuál es mi, mi, mi rol aquí en este mundo? ¿qué es lo que tengo que yo hacer? y tal vez esa, esa pelea que tal vez tú no la vives con Zelda porque dudo mucho que puedas hacer eso en un videojuego pero si sí, sí sientes esa pelea especialmente en estos juegos en, en, en Breath of the Wild y, y estas historias de Legend of Calamity es mucho acerca de su batalla interior de, de no ser lo suficientemente buena y lo mismo que decías de ser el, ella también busca ser héroe, pero porque es su responsabilidad, es bueno. Y, y está buscando si es que en verdad es, y se siente responsable si es que no sale. Y, y mucho de juego es eso, de, de que ella se siente mal, y tú dices, no, todo bien, no pasa nada, hay que seguir. La historia te dice eso, y, pero ella se está como que frustrando porque no es lo suficientemente bueno.
0: Qué buena que es esa historia, qué, qué bueno. O sea, ahí, ahí el voice acting, yo jugué el juego en japonés pero he visto tomas en inglés y el voice acting que tienes o sea que sientes la frustración de hacerla con la voz que le dan espectacular el mejor templo o el mejor dungeon temple of fire
1: en el end of time me encanta la canción el bolero uh... fire. el bolero of fire ajá ahí le puedes poner ahorita listo <ríe> ¡Oh, qué buena que es esta canción! Eh, y no sé, me acuerdo eso porque creo que tal vez fue uno de los que más me gustó cómo estaba hecho y que tienes que ponerte la, la túnica roja y todo tiene que ver con fuego. Y a mí me encantan los Gorons, la verdad. Me gustó mucho Mayoras Mask y creo que aprendí a, jugar, a Me gustaron los horas en Mayoras Mask porque Mayoras Mask, lo más chévere es ser el Sora y tener la guitarra y, y hacer eso. Podríamos hablar de instrumentos también. Pero bueno, entonces el Mayores más de Sora, pero yo, como que siempre me ha gustado más los Gorons. O sea, para mí, Gorons es lo máximo. Y me encantó jugar siendo un Goron. Y me encanta en El Edge of Calamity. Yo siempre intentaba coger el Darunia, iba ahí, giraba y golpeaba. Me parece lo máximo ser un Goron. Me encanta ese personaje también, tan divertido, tan grande. Y como golpea y hace sus cosas, lo máximo. Me encantan los Gorons. Pero ya me fui de la pregunta. ¿Cuál, cuál, cuál era la pregunta? <risa> uh, sí, sí. Yo creo que me, me encanta el templo del fallo, pero por el sentimiento. Técnicamente hablando, un templo bueno, yo diría que es eh, el templo, no sé cómo se llama, que es en of Time, el que es en el desierto. Porque tienes que ir a hacer cosas de niño, o sea, tienes que pensar más allá de qué hago ahorita, si no. Oye, esto tenía que haber hecho antes. Entonces tienes que irte de niño, regresar, venir, viajar y de niño hacer ciertas partes y de ahí regresar y de ahí de adulto hacer ciertas partes y mezclar eso. Entonces, me parece súper buen diseño que te obliga a, 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 a jugar bien el juego, eh, a entender bien y hasta pensar más de lo que puedo hacer ahorita. Entonces yo quería que ese me parece un súper buen diseño como de, de lo que deberías hacer.
0: Verás, yo me acuerdo mucho del templo de Wind Waker, del, del rito village, del montaña donde está el dragón, que al final tienes que jalarle la cola del dragón. Sí. O te ayudas la cola del dragón para matar al bicho. Ese me acuerdo mucho, o sea, y me acuerdo mucho a la música, me gusta mucho el ambiente. Es, ese doño me lo acuerdo me, me acuerdo un montón. O sea, de Wind Waker también el bosque me encanta. Ahorita que hablabas de, del, del templo del desierto, para mí era. El templo del Wind Waker, que también es como en el desierto. Perdón, no en el, en el Wind Waker, el del Mayoras Mask. En el que te tienes que dar la vuelta a todo el templo, afuera. Y vuelves a entrar. Y, y acordarte de las cosas, de como, ok, esto cuando le dé la vuelta va a estar así. Este también es, es como un montón. Pero de ahí templos, digo, un templo que a mí me gusta muchísimo. No sé por qué. Es la casa en la nieve en el, en el, en el Twilight Princess en el que tienes que hacer la sopa. Creo que siempre en el juego tienes que hacer cosas muy épicas. Muy... Y ese es como que tienes que hacer una sopa. Entonces era como que, ok, ya cojo estas cosas, pongo tal y tienes la bola que es chévere. Y como que... El, la, le, siempre el templo tiene una estructura que tú le sientes muy rara, ¿no? O sea, no se te hace sentido por fuera. Porque es como que, ah, bueno, o sea, el templo tendrá niveles, pero como por qué es así. En cambio, al que sea una casa... Los sientes están como, ah, naturalmente esto va a estar acá Esto tiene que ir aquí A veces a veces nos pasa que, que Que no tiene O sea, tú dirías, a veces los templos de celda en la vida real No podrían ser construidos así Porque no tendría sentido que lo construyas así Es como un pésimo uso del espacio ilimitado que tiene el planeta Pero en cambio esa casa es como esta casa literal sería así Si fuera así, de verdad sería así entonces, por eso me gusta un montón. Y al final que, que se revela y que es el mal al que le tienes que pelear, el que le hiciste la sopita, es como genial, a ¿eh? mí me encanta. Y otro templo que me acuerdo muchísimo es el templo de la nieve en el, en el, en el Mayoras Mask. Pero creo que es más, más que el templo en sí. Porque el templo es una torre, ¿no? Y tienes que bajarla para poder pasar. Creo que para mí uh -huh. lo que mucho me acuerda es la experiencia de llegar al templo. O sea, de, de oh, tener bien. que ser Goron, de encontrar como ser Goron, de, de ganar la carrera, de, de poder ser, ir rápido para poder como sobrepasar el, el viento y el frío que te dan. Y de ahí poder llegar y tener que ir rapidísimo corriendo para llegar hasta arriba y de ahí poder entrar al templo. O sea, esa experiencia me ocurre un montón. A ver, hemos hablado de mejor dungeon, mejor eh, instrumento musical. Eso es. No, espérate, antes de cambiar... Yo creo
1: que no hay como dejar de no hablar de el templo, o sea, el, el castillo de Zelda en Ocarina of Time. Es súper bien hecho esa idea de que estás en media batalla y de repente tienes que bajar por ese camino que ya subiste y ya los está destruyendo y tienes que correr. Eso me parece lo máximo. Y es el único en el que siento tiempo y siento presión y es como que ah, tienes que correr y pasar. Entonces eso también me parece increíble. Mejor instrumento musical. Ah... Uh, yo, yo diría que no, el mejor es la ocarina, o sea, la ocarina eh, tiene todo que ver en Ocarina okay, of Time. Los demás creo que han intentado asimilar esa idea de un instrumento musical, pero yo creo que el mejor hecho es la ocarina y que te deja jugar otras cosas y la música con la ocarina y, y sientes que estás aplastando. O sea, yo me acuerdo ver el control y ver, ah, a ver, ¿cómo es que es? Ta, 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 ta en nosotros siento que es más o oh, como que le ponen más de mímica como para acordarse no siento que es súper útil diría yo o sea siento que podría ser reemplazado pero en cambio la ocarina of time
0: la ocarina creo que es el mejor instrumento sí hay, sí concuerdo completamente contigo porque la corina la sientes tan tan ocarina o sea y, y y tío todas las canciones que tocas sí en el siguiente juego es chévere tocar los bombos o la guitarra o, o las trompetas, pero no es del mismo feeling de como tocar la ocarina, o sea, como dices la sientes, que puedes o sea, que, que si de verdad las partituras funcionaran así, yo podría tocar canciones, si solamente me, me enseñan cómo hacer eso porque ya en el Wind Waker solo es, mueves la batuta y ya son cuatro direcciones que le sientes muy fácil, no se siente tanto, y en el Skyward Sword tienes el arpa, que solo tienes que que hacerlo un poco así, con el ritmo que sí te intentan ajá, emular la sensación. Y me acuerdo cuando lo jugaba, sí disfrutaba. Decía como, como, voy a de verdad como comerme la fantasía y sentir que realmente estoy tocando el arpa. Pero no es como el aplastar los botones. No es como la colina que... Y además como te jalas, que suena, estás tocando suena lo desafinado, lo que lo sientes como ah, mierda, me jalé. Es perfecto la ocarina. La ocarina, sí. Creo que no han podido <risa> mejorar en su instrumento desde la ocarina. Y en el medio de igual ya no tienes... ajá yo, yo, yo creo que muchos han intentado
1: yo creo que muchos han intentado, mantienen un instrumento con la idea de que ah, como trayendo la idea de la ocarina, pero no lo han logrado lo, no han logrado hacerlo, otra así, para nada.
0: Que te salga la partitura y yo no sé si las notas serán reales o no, tal vez sí sean, seguramente tal vez sí sean, como que sí representan. Entonces, no me acuerdo. Ver, mejor, mejor ítem. A
1: ver, a mí que más, más me gusta de todos yo diría que es el, el Hubchat. Sí, que lanzas y como que te. Me acuerdo que siempre ese es un ítem súper útil. Que cuando empiezo un juego de Zelda y no tengo el. Eh, este ¿Cómo, ¿Cómo es exactamente? ¿Hotshot? No sé cómo. Como... ¿Hook Hookshot. Hook Acá, exactamente. Porque me parece súper útil y como que muchas veces ya estoy buscando. Se si empieza el juego y ya veo maderas y digo, necesito esto para pasar este templo ya no lo no tengo. <risas> exactamente. Eh, pero obviamente Tengo que decir que es la Master Sword Porque sin la Master Sword no puedes ganar Así que Master Sword A mí me encantaba Me encanta y me, me parece lo máximo Ir en el caballo Y ir con el arco de flechas O sea, me parece lo máximo que va a tardar Y ahí
0: va Lo máximo Sí, Digo, a mí me gustan mucho Las, las botas voladoras de lo del que Time obtiene Y me encanta que, que... Me encanta que... Al final del juego... Yo no sé por qué... Me imagino que fue porque los veía a ustedes hacer. Pero para mí era como que... Ok. Eh, el último traje que voy a utilizar. Y con el que voy a pelear contra Ganon Va a ser el traje sur. Porque si fue el último que tengo... Obviamente es el mejor. Y... Y las botas que tengo... Las últimas botas que conseguí son las botas doradas. Entonces, obviamente voy a utilizar botas doradas. Pero si lo piensas, usar las botas doradas es más jodido porque te resbalas un montón. Y es como, y así gané, y así le maté a Ganondor. Y así bajé el, la torre o sea, el castillo, y como porque ya está, o sea, tengo que utilizar las botas doradas. Botas doradas y el martillo.
1: No, pero, no, es que eso, eso hacíamos porque, porque teníamos que, era reto ya, porque ya habíamos ganar el juego, entonces era ponerlo más difícil, que tenés que ganarle con la espada rota de Goron, has ahora tener la parte de encima. Entonces tenías que <risa> y con las botas de metal, entonces no había mucho cómo moverte y, y girar darte la vuelta. Y... <risa> la verdad es que no sé si es que puedes ganar con las botas de metal. Creo que si puedes bajar todo el castillo si solo ruedas. Creo que sí. No me acuerdo ya ahorita, pero creo que eran los retos que jugábamos siempre. O sea, a ver qué qué, qué vamos a hacer ahora o oh, solo sin. Y, y me gusta mucho que ahora veo que los live streamers hacen lo mismo. O sea, hoy voy a jugar Zelda
0: sin espadas. No sé y así jueguen. Entonces hacíamos nosotros eso, pero solo en el final. Mejor pelea contra Ganondorf. O mejor voz final. O antes de llegar a voz final. Sí, sí, mejor, mejor voz de templo.
1: Mejor voz de templo. Uno que me acuerde así súper bien. Uh, hmm. O sea, no te puedo decir que es mejor porque hay muchísimos. Eh, pero, o sea. O oh, como que menciones honorables. Me parece súper loco en el Templo Shadows. Que las dos manos esas. Con los ojos de... que te acuerdas de eso? Ajá. Y todo ese mundo es loco. Eh, obviamente también el de agua, templo de agua en el of Time. La bolita esa que se va moviendo. Porque al principio no cachas qué es lo que tienes que hacer. Y, y, y solo es súper raro. Eh, eh, el monstruo negro en el Skyward Sword. O sea, que es la, solo es ese monstruo negro. Así, que sale que es
0: una... No sé qué es. A los Digo, ya que estamos hablando del Skyward, a mí el pirata del barco del Skyward, uh, Qué hijo de madre, no he tenido voz. Me costó más vencerle a ese pirata que vencerle al Ganondorf en el juego final. Pero sí. ese pirata le sufrí y era como que está. Y me acuerdo estar parado ya sudando, como que no le he dado por todos lados. Y, y el otro día, para hacer el video, estaba viendo a un man de donde saqué los clips. Eh, jugando y veía que el man fue como fue corriendo pa 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 se lo bajó en tres segundos yo como hijo de madre si hubiera sabido esto? esto lo fácil que es porque a mí me costó un montón porque el, el pirata venía corriendo y yo no pensaba como bueno corro a hacer el encuentro yo era como que a ver prepárate el escudo ahí porque te va a venir el ataque y entonces yo sí empezaba desde lo más atrás posible entonces ese 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 me costó un montón y ese me acuerdo un montón así, y me acuerdo de una satisfacción haberle vencido como ya, se acabó, bota esta puntera. Eh, otro boss así que me, que me encantaba, el... Hmm, te digo, me acuerdo del, del, del Mayor más igual del templo del, del... O sea, el toro del Mayor más me parece increíble, porque tienes que perseguirle corriendo y saltar las rampas. Ese, ese me encanta esa pelea Ese es increíble Y además me encanta la canción Es que si seguimos
1: hablando me... <risa> cierto Seguimos hablando, por ejemplo, ahorita ni siquiera hemos hablado De los de, de Zelda de, Del, de, del eh, Breath of the Wild Que también tienes muy buenos voces Y también los Gandalf con los que peleas Y el, el Big Ganondorf, todo esto es como, como bichos más como araña, no sé También son súper bien hechos Me encanta mucho en el, que, el que tiene los
0: rayos que, Y de ahí desaparece tu... Y mucha gente dice como que es el más cagado, es el más difícil, no sé qué, pero ese es el que a mí más me gustó. Porque les sientes tan difícil. Ajá, y, mí o sea, y te sientes esa impresión de, de, de coge el magneto, muévele para que le coge el rayo. O sea, ese sí le, esa pelea sí me la costó. Y disfrutas mucho sí, más. Pero... Si sí lo piensas. ¿Cuál es tu pelea de Ganondorf favorito? ¿Contra Ganondorf? ¿O contra el villano final?
1: Uh, tengo que decir que Skyward Sword Porque fue la que más me costó Y la que más disfruté al ganar Esa idea de los rayos Y de que tienes que cargar la espada así, uuuh, Y sientes el poder y, o sea, porque tienes que levantar el, en, en Skyward tienes que levantar el control Entonces yo sentía que se estaba cargando la espada y, oh, y de, uuuh, Como que lanzas me parecían lo máximo o sea Y, y esa me costó tanto por, por todo lo que te conté antes De, de, de que para mí esa, esa es la que tenía más reward esa es la que valía más ganar. Esa es la, las otras, ah, perdí una... Puerta. Esa me dolía. Cada vez que perdía, me dolía. Y decía, estoy fallando, no puede ser. Los otros, ah, como que retrae O sea, no encontré, no sé. Tengo que investigar cómo se gana. O sea, era como que más esa idea de que, ah, ya bueno. En Skyward era más, me sentía mal. Era como que,
0: no, o sea, fallé, no puede ser. Zelda, estoy fallando. El... digo para mí la pelea como, me acuerdo, súper épica. Fue la del Twilight, cuando tienes que pelear ya montada en el caballo y Zelda está atrás con el arco. Esa me acuerdo como súper es? épica. Y de ahí, o sea, después de que trabajas a Ganondorf en el caballo, de ahí entras a pelear ya solo con espada. Esa me acuerdo muy épicamente. Pero creo que mi pelea favorita con Ganondorf es que todos los momentos son buenos. O sea, digo, Time, al final, como solo darle los pedazos y clavarle en la cabeza. Y escuchas el grito de dolor de la, del Ganon es, es increíble, me encanta bro. Y en el que igual, o sea, solo clavarle la espada en la frente Y ver que se hace piedra O sea, no sé sí sí Creo, sí, sí. creo, creo que todas las peleas finales las la han hecho súper bien Porque en el vero de Walt también le sientes como La criatura, y cuando te dice, como que ha dejado Y después de jugar del Skyward De como, ha renunciado a su reencarnación para mí fue como, ok, este va a ser el último Ganondorf de la historia del mundo Y ahora va a salir *Brawl* of the Wild 2 a ver qué hacen Pero para mí era como, ya no hay más ganas O sea, de verdad ya, con esto ya no hay más mal en el mundo Porque lo chévere del Skyward Sword es que termina diciendo de Como tema ligo y, y nuestros herederos o, o nuestras decanaciones Van a sufrir esta misma batalla por años, de años, de años y nunca y sin fin Entonces es como, fuck, o sea Nos, nos maldice Ganondorf porque no quiere ser vencido Me, me encantan las peleas Sí,
1: sí, sí. Me hiciste me, ¿sí acuerdo ahorita de, de Ocarina of Time, de que llegas sí. y el piano, y le ves de espaldas, tú, y tú llegas y te dices, da la vuelta, y se te queda viendo, y te da susto, o sea, y se ríe y chupas, sí. Y te muestras, ¡ah! Oh, sí. sí, es bueno. Mejor personaje secundario. Ya que estábamos hablando,
0: ahorita se me ocurre así. Mejor personaje secundario. Navy. Navy. <ríe> hey, también
1: creo que lo han intentado recrear. O sea, esa, ese personaje en Open okay of Time lo han intentado recrear en otros celdas. Pero no es lo mismo. Siempre le ponen algo, le ponen alguna cosa o, o la espada que te habla. Eh, pero no es lo mismo que esta Dita que está... Rodada.
0: Hey, listen. <ríe> sí, de verdad. Sí, Yo justo pensaba en... En Malon, en la niña. Yo no, pero tú en un personaje más. Yo pensaba en las niñas. Ah. De la Ocarina Time y luego la niña en el, mayor, en el Mayoras Mask. Solo como que es, es divertido, es una niña. O sea, le sientes como tan, tan ordinaria, tan cotidiana para el mundo en el que estás. Es como el contraste con, con el resto de, de cosas. Me parece. Un personaje que hay que sí. mencionar, ya que estamos en el día del lanzamiento del Skyward, es Gus O Gruz. Eso te iba a
1: decir, Gus es un personaje que que te cambia, te, te cambia un poco durante el juego. O sea, al principio no te cae bien para nada, y de ahí al final es como que, ah, oh, brother, ahí vamos ahí, a Colite. Entonces sí, sí es, sí es una buena transición, súper
0: bien y súper a Colite. Ay, me encanta eso. Y de ahí, del Skyward Sword, me encanta, hay este personaje que es uno de los constructores que está en Hateno Village, que luego tú le ayudas a construir Terrentown. Y, y es el que te dice como, oye, necesito conseguir ahora... Un, un Goron que termine con no sé qué Y un Sora que termine con no sé qué Y un Aguerudo que termine Y todo ese personaje esa, esa misión Para mí, creo que es mi misión favorita de todo el Breath of the Wild Porque como decía Es la misión que tal vez Sea tal vez la menos como épica La que menos tienes que Vencer algo, matar a alguien, pelear Es como después de Y esa, esa misión yo la, yo la tuve al final Final, final, final del juego entonces ya me conocía a gran parte del mundo. Yo ya me cachaba a los Gorons y ya cachaba a la gente que me estaba hablando. Y era como, ah, yo, yo sé que este man está por aquí. Entonces iba, volaba, ta, ta, llegaba, cogía, me transportaba y estuve así. Entonces ese personaje secundario para mí y escucharle. Y de ahí es súper gratificante que al final se case. Y la misión final es encontrar un Zora que les pueda casar. Entonces, como que, como full círculo. Me encantó ese personaje.
1: Claro, a mí me encanta el, en el Mayoras Mask la emisión la esta de la máscara, esta de, del, creo que es del, del sol y de la luna, que es, es un montón de días y específicas horas y es como que la novia también y al final les ves casándose al final cuando llegan las el juego. Y también es, es una parte en la que controlas otro personaje, ahí sí controlas otro personaje para abrir ciertas cosas y de ahí con link hay otro personaje. Es súper loco ese. Esos son muy buenos personajes. Uh, Uh, otro personaje que me encanta Es el barco, en, o sea, el, el rey El barco en, en el uh, Wind Waker Es tan buen personaje el barco Súper bueno Y super la revelación
0: bien. de que es el rey también es increíble Como, no puede ser, es el rey Y se ríe no ja, ja, ja,
1: ja, ja. Me recuerda mucho, mucho a, a Mushu de Mulan O sea, sí, ese personaje Sí, me recuerda un montón siempre
0: El humor que tiene y todo Sí, es muy así
1: a ver, entonces preguntas. ¿De dónde nació la idea de mezclar el viaje del Leore con el juego?
0: Creo que todo vino cuando un, un día estaba, o sea, estaba pensando en el siguiente video, porque claro, había hecho el video de Naruto y el video de Naruto ya lo tenía pensado desde hace mucho tiempo. O sea, ya ya era un video que lo venía trabajando años. O sea, como que me encantaría hacer un video de lo bueno que es el mejor capítulo de Naruto. Me encantaría un video de lo, que, de lo bueno que es el mejor, el primer capítulo de Naruto. Y ya cuando acabé el capítulo de Naruto, eh, me confié. O sea, diciendo como, ah, ya hice esto una vez, la siguiente vez va a ser más fácil, no me voy a demorar más tanto tiempo, va a ser más sencillo. Y me confié. Y esa primera semana después del video de Naruto, me dediqué mucho a hacer, como escribir, compartir con la gente, meterlo en grupos, eh, el video de Naruto, y no, me, y no, y no me preparé el siguiente video. Entonces, ya cuando un poco acabó eso... Y fue como que, ok, tengo que hacer el siguiente video... Eh, claro, estaba pensando en... Eh, ¿Qué hago? Como... Y, y tenía una lista de varias cosas que podía hacer... Y, y un video que tenía como ya pensado... Y un poquito más avanzado, la idea... Era un... Era sobre un manga... Que no voy a decir ahorita nada... Para no comprometerme... <risa> eh, que luego no sé si haré o no haré... Entonces, mejor no decirlo... Pero era como que... No quiero hacer ese video porque... Eh, no quiero pasar de hablar de un manga a hablar de otro manga porque la gente tal vez piense que este canal va a ser solo de manga entonces, dije no quiero ir un poco más allá entonces claro tenía la lista de cosas que podría hacer y ahí estaba tema de Zelda o sea de ley tengo que hacer un video de Zelda no sé, por, no sé de qué pero tengo que hacer un video de Zelda entonces me creo que estaba pensando y preguntándome como ¿qué, qué, puedo, ¿qué puedo decir de Zelda? o sea a mí Naruto ese primer capítulo me enseñó eh, sobre la empatía que me enseñó Zelda? y ahí como que me llegó y decía, a mí esta enseñanza yo sí le he repetido muchas veces de, brother, los juegos te enseñan a no rendirte y te enseñan a que siempre hay una solución y ahí se me conectaron se me conectó con otra frase que es la de, eh, santo no es el que nunca se equivoca, sino el que siempre se levanta y decía, ya con, con eso se conectó todo, o sea eh, los juegos y Zelda me enseñaron a no rendirme y el ser héroe es eso, no es no fallar, sino el nunca rendirte. Y a partir de eso empecé a escribir el, gu el guión del video, y no había todavía esta parte del viaje del héroe, sino que era como que los juegos me enseñan a que yo, eh, el héroe es así. Y de ahí cuando empecé ya a analizar, a leer un poco más, llegué, llegué a este tema del, del viaje del héroe, y yo decía, el viaje del héroe es eso. O sea, el juego acaba, pero... Tú como fuiste el héroe, y eso fue ya cosas que me di cuenta y decía, esto es algo que solo se hace. Porque en otros juegos, sí te enseñan, en muchos juegos te sale Game Over y tienes el retry. Pero por ejemplo en Mario, tú no sientes que tú eres el que está haciéndolo, sino que es Mario el que está haciéndolo. O en God of War, o en Bayonetta, o sea, o, o, o con Demon May Cry, o, sea, o, o con Ryo Hayabusa, o con, con los hermosos personajes que nos han dado los videojuegos. El otro día me puse a pensar de cuánta gente ha pedido que Goku esté en Smash. Y hay una entrevista que le hacen a Miyamoto en el año 97 Creo que es 97 Y Miyamoto sí. dice que él le encanta O, o que él, él no le gusta mucho pensar en personajes como James Bond para el Golden Eye O sea, él, él criticaba eso un poco Como, ¿por qué quieren ustedes, o, o por qué exigen O por qué disfrutan tanto que hayan personajes de otros medios dentro de los videojuegos? Más bien, nosotros deberíamos celebrar esas creaciones propias nuestras. Y decía, ese es el Smash. Ese es el Smash. El Smash es una celebración de los personajes que solo los videojuegos nos han dado. Entonces decía, por eso Goku nunca va a estar. Porque Goku viene de otro lado, por más bueno que sea o emblemático. Pero chévere pensar que el, el, el Smash es, es, un, es como es un Hall of Fame. Es un Hall of Fame para los personajes más emblemáticos. Entonces... Que Pac-Man esté ahí Tiene todo el sentido del mundo eh, Que el río Hayabusa esté ahí Tiene todo el sentido del mundo Entonces ahí me puse a pensar Ok, los siguientes personajes que tienen que estar Son personajes de, de juegos Porque los juegos son lo, o sea Se merecen eh, Porque son personajes súper icónicos Y tal vez eh, Sean más reconocidos Que muchos personajes famosos de literatura O de películas en este mundo No sé si tú sabes, pero la franquicia más grande del mundo, en términos plata, es Pokémon. Es la más grande del mundo. Qué bestia. Y después de Pokémon es Hello Kitty. <risa> y después de Hello Kitty, pucha, ya no me acuerdo. Pero Marvel está súper abajo. O sea, Marvel no está tan alto. Ah, no está tan alto y con tantos personajes y tantos personajes, cosas. Marvel no está tan arriba. DC tampoco. Eh, y de ahí está Mario, está Nintendo Shonen Jump está como súper alto También eh, Y decía como wow, qué increíble One Piece también está ahí dentro de los tops 25 eh, Entonces De conectar esas dos ideas O sea, de, de conectar esas dos ideas venía como Ok, al final tienes un viaje a leer. Y de ahí cuando estaba leyendo Sobre, sobre la creación de Zelda eh, Me di cuenta de eso, o sea Los jugadores, los personajes o, o lo que, la, la visión Que tuvo Tezuka fue eso de ...ok, vas a jugar a ser un héroe... Eh, ...y ya esto ya es solo suposición... ¿no? ...no no, podría saber... ...me encantaría poder entrevistar a Miyamoto o Tezuka... ...y preguntarles de... ...oye, esto fue lo que pensaron... ...pero creo que para Tezuka fue lo que digo en el video... ...de ok, si el personaje es que eres un héroe... ...pues hagamos la historia del héroe... ...y la historia del héroe es una historia muy simple... ...o sea, estás en un lugar... ...te eres llamado a que hagas, seas algo más grande... ...más importante... Y lo voy a repetir. Y un poco todas las historias son, son lo mismo. Entonces, por ahí vino la idea de, de mezclar esto con, con el viaje del héroe, con el jugador, con el personaje. Y que al la final es lo que te da la enseñanza. decir, ok, esto es un juego, pero lo que esté en un juego también lo puedes hacer en la vida real.
1: Claro. Oye, una pregunta que tenía de ahí. ¿Por qué, por qué pusiste tanto énfasis al principio de hablar de Nintendo como compañía y no solo hablar del juego Zelda, si no te interesó contar la historia de creación y de la compañía Nintendo y su filosofía como compañía, y no solo de hablar del juego y de los creadores del
0: juego, o sea, ¿por, ¿por qué decidiste hacer eso? Eh, cuando apenas se me ocurrió la idea del viaje del leve me acuerdo que estaba caminando con mi esposa, o sea, salía a caminar con mi esposa y le estaba contando como, oye, se me acaba de ocurrir esta idea que es eh, contar cómo Zelda, o sea, lo que le dije fue, en el anterior video de Naruto yo sabía muy bien qué quería decir Y lo último que supe y lo último que hice del video de Naruto fue ponerle nombre al video o sea, Y no sabía cómo nombrarlo, o sea, decía como, Cómo puedo resumir en un título eh, Incluso el ensayo lo escribí lo escribí sin título Que resuma y, y mi editora me decía Oye, muy chévere el ensayo, pero qué título le vas a poner Y yo decía como, no, no sé O sea, tengo esta historia de el mejor capítulo Y la empatía y los rivales y, y la amistad entre Oda y, y Chiro y, y Masashi Kishimoto no sabía qué título poner en cambio el de Zelda el título fue lo primero que tuve como aprendiendo a ser héroe entonces me acuerdo que le dije a Tefi como verás tengo esta idea de eh, cómo los juegos te enseñan a ser héroe a partir de que no te rindes porque el héroe no es el que el héroe no es el que nunca falla sino el que siempre se levanta y decía y le decía porque verás Tú tienes que cachar que Nintendo es una empresa que lo que primero, o sea, lo que primero piensa es en, en el juego. Y el juego, y de, a partir del juego sale todo lo demás, y por eso es tan impactante. Y de ahí, no sé cómo conectar, no sé por qué, pero le dije a Tefi, eh, si hubiese una empresa en el mundo en la que a mí me gustaría trabajar, sería Nintendo. Eh, por el año 2015-2016 Y eso cuento en el juego En el video muy de pasada Nintendo Tuvo una crisis económica fuerte eh, Porque le fue muy mal Con el Wii U Y Nintendo No es raro entender eso O sea Nintendo también le fue mal con el Gamecube Entonces Hay una consola que le va muy bien Y una consola que va muy mal Pero a mí lo que me impactó fue cuando me enteré que Iwata eh, Dijo no yo me bajo la mitad del suelo, pero a nadie le despido. Y creo que venir de un año, como el 2020, en el que escuchas tantos despidos, tantas reducciones de sueldo a trabajadores, tantas cosas, escuchar un, un, un presidente diciendo como, no, o sea, no le bajo el suelo a mis trabajadores, me bajo yo, pero no ellos. Eh, yo le decía a Tefi, ahí te das cuenta la importancia que es para ellos sus creadores sus empleados o sea como respetan la visión que ellos tienen por encima de plato lo que sea y de ahí vi una entrevista de Miyamoto que decía prefiero yo hacer algo encontrar gente que le guste lo que yo hago a ponerme a hacer algo que le guste a la gente y decía ahí está o sea ahí se conectó entonces yo decía este juego es así y funciona así y tiene estos ventajas y todo porque Nintendo es así eh, y eh, te digo, cuando escribí la primera versión O sea, es, las primeras versiones del ensayo Hablaba mucho de Cómo la gente ha perdido el tema del héroe Cómo estamos en un momento como de mucha desesperanza Cómo necesitamos otra vez nuevos héroes Y de ahí, a partir de eso decía como Y de ahí Nintendo nos enseña a ser héroes Otra vez este juego Pero me acuerdo que leí el ensayo a Tefi En la versión como 1.0 Y Tefi me decía, oye No te cacho, está muy complicado esto no, no está como... La primera vez que tú me contaste fue súper simple. A todo esto yo ya llevaba escribiendo el ensayo una semana. De cambios y revisiones, y revisiones, y revisiones. Y mi editor me decía, mira, todavía no le siento fluido. Él me decía, esto tiene que ser como una resbaladera. El ensayo tiene que ser como una resbaladera. O sea, cada idea tiene que llevarse y conectarte y debe ser, debe sentirse suavito. Y decía, lo tuyo está como escalones. Como que, ah, idea, pero... Y Tefi me dijo como, no, pero si tú cuando estábamos caminando me lo dijiste tan sencillo y lo entendí de una. Y me acordé y decía, claro, es que me olvidé de eso. O sea, me olvidé que eh, Nintendo lo que te invites es a ser niño. O sea, por cómo hacen los juegos, por poner el juego primero, los que juegan son los niños. Entonces tienes que ser niño para jugar. Eh, y esto es algo que respeta mucho la visión de los creadores, de querer hacer juegos. Eh, uh -huh. y, y, y de ahí se conectó Y ahí me acuerdo que borré todo lo que tenía Bueno, no borré todo, creo que se quedaron uno o dos párrafos Y todo lo demás borré Y volví a escribir todo, escribí en como dos o tres horas Y se lo mandé al editor Y el editor me dijo Brother, me acabas de hacer, de llorar. O sea, me acabas de hacer llorar Con lo que escribiste Está perfecto, ahorita ya tienes la escalera Y creo que de ese, de ese ensayo Correcciones de estilo que siempre tengo Y ya, uno o dos párrafos Decide como agruparle y ahí fue fluido, y ya con ese ensayo fuimos. Eh, lo de ser niño, ¿de dónde salió? A ver, un poco creo que ya conté eso, con la anterior pregunta. Ahí lo que podría añadirte <risa> es lo que te decía al principio de la experiencia del, del Wind Waker para mí. O sea, el Wind Waker para mí fue ese momento en que yo decía, o, o me hago adulto, o me quedo y disfruto de ser niño. Eh, Tefi siempre me dice que ella, me era, ella mira con mucha envidia mi etapa de la escuela y del colegio porque ella quiso ser grande muy rápido y ya desde los 12 años tuvo novio y cosas así y decía, yo te envidio full porque tú fuiste niño como hasta los 18, por así decirlo. Y sí, tuve muchas aventuras, experiencias y cosas de adolescente pero como mi alma y mi deseo de ser niño como que la mantuve hasta súper grande. Entonces me decía te tengo pura envidia porque tú sí disfrutaste ser niño como lo que más pudiste hasta lo más como lejos y uno pensaba bueno si sí, es sí. niño es ser inmaduro o o o no sé o sea ser, ser inmaduro o, o que te gusten cosas de no así. saber de la vida o ja, no sé de la vida no sé pero a mí desde chiquito me dijeron que era maduro o o, o me hicieron como sentir que era eso pues para mí niño era ser distinto o sea para mí niño era como jugar soñar Querer ser mejor, como tener esa aspiración de... Y el Wind Waker fue como mi confirmación de eso. Perdón, de cierta manera para mí el Wind Waker fue como... Marcar una, una lealtad a Nintendo. O sea, cuando el resto del mundo estaba como... Eh, vamos a mejorar las gráficas. Entonces salió el Play 2, mejores gráficas. Salió el Xbox, mucho mejores gráficas, más poder, no sé qué... Y ahora como, estos manes están hablando solo de poder y de gráficas. Pero, ¿y los juegos? O sea, ¿la historia? Y, y entiendo de que los juegos no se hayan quedado ahí. Y ya van a juegos excelentes en Play y en Xbox. Pero a mí ese juego me marcó como mi de. No, o sea, mis juegos son de Nintendo. Y han pasado años. O sea, recién hace unos dos o tres años es cuando habré entendido de que Nintendo, lo que le gusta de hacer los juegos, es poner el juego primero. Pero yo me di cuenta sin, sin darme cuenta de niño que eso era, y por eso decidí como, ok, yo voy a ser fiel a esta compañía.
1: En el, anterior eh, en el anterior video, en el anterior mensaje, mencionabas a tus amigos y a tu esposa como inspiración. ¿Quién fue tu inspiración para, para este, este video? video?
0: Uf, solo escuchar la pregunta, ya me... me pone a llorar un poquito. Y permitiendo llorar en el anterior video. Eh... Si sí, en el anterior video fue tef y fueron mis amigos. Eh, este video sí es directamente con ustedes. O sea, contigo y con el Agustín. Deja de respirar ahí para que no se me quiere la voz. Eh... Cuando eres, tú, tú tal vez no tuviste esa experiencia porque tú y el Agustín fueron pegados. Entonces, para ti, el Agustín fue tu partner. Y no sé qué experiencia tendrán otros hermanos sí. menores, pero mi experiencia con ustedes fue, ustedes son mis deberes. O sea, todo lo que ustedes hacen es lo que yo quisiera hacer. Entonces, siento que el verles jugar y luego yo jugar y poder hacer lo mismo, me sentía un poco como me iba acercando a eso. Qué bestia. Terrible llorar. Eh, sentía que tal vez era eso. O sea, era romper la brecha e irme acercando y yo tener ese viaje de él. O sea, tenía súper claro el modelo eh, Claro, la gente pregunta Oye, ¿por qué no fumas? ¿por qué no tomas? ¿por qué no bailas? Y digo, para mí la respuesta es Porque mis demandos no lo hacían so. Entonces, por eso no lo hago Creo que sí voy a evitar mucho esto Porque, ¿qué viste, Estoy llorando horrible eh, Hay gente que llora bonito Yo creo que lloro feo pero, digo, para mí era eso, o sea, para mí el video de esta inspiración era mucho ustedes. Y, y ese viaje que he tenido de decir como, como, no me puedo quedar como soy, tengo que ser mejor, porque yo he visto quienes son mejores. O sea, el Agustín siempre con la escalada y, y... El Agustín tal vez sea el más sociable de todos nosotros. El, nuestro hermano mayor. Entonces, como puedo ser más sociable, puedo ser como, como más carismático. Creo que Agustín es, es muy sociable y muy carismático. Eh, y es muy bueno en los deportes, o sea, es, es muy hábil y talentoso. Y, y entonces, o sea, como que puedo hacer eso. Y en tu caso es como el intelecto, o sea, puedo ser más intelectual. Y creo que de todos tú también eres eh, tal vez el más empático o el que tiene como más wisdom, sabiduría. O sea, como también puedo llegar a eso. Entonces para mí Zelda eh, Porque crecí Viéndoles jugar Para mí por eso era tal vez Tan importante jugar Y me gusta jugar Zelda Y me gusta jugar Zelda Porque Siento que juego con ustedes Aunque ya ahora juguemos cada uno por separado individual o lo que sea Siempre siento que cuando juego Zelda Estoy jugando con todos mis hermanos. O sea, sé que al momento en que yo juego a Zelda, tú también estás jugando, el Benny también está jugando, la Valen también está jugando, el Agustín también juega. Tal vez el Agustín ya no puedo jugar tanto con los hijos y todo. Pero siento que el Agustín también jugaría. Entonces, para mí es eso: es como. Es un no estoy jugando solo. O sea, también lo no estoy jugando con mis hermanos, aunque estemos separados. Es volver a esa experiencia. So, sí, este mensaje o sea, aunque aunque no lo digo en el video y pues en el anterior video tampoco lo decía para Tefi o para o para mis amigos eh, yo sí pensaba mucho en ustedes cuando escribí esto es,
1: esa perspectiva yo te, te puedo contar que para mí me encantaba también verles jugar o sea, me acuerdo yo jugar y me acuerdo yo ver unas cosas y de ahí sentarme solo a ver cómo ustedes pasaban lo mismo que yo pasé, a ver si pensábamos igual o a veces es que pasaban diferente. Y a veces me sorprendía cuando yo me demoraba en algo y ustedes de una cachaban, así como que, ah, hay que hacer esto. Y yo, así, como que, ah, me, a mí me tomó como 10 minutos cachar. <risa> lo lograron logrado hacer mucho más rápido. Y, y yo sentí, o sea, yo creo que puedo sentir lo que tú sentiste y yo sentí un poco con el Edu. Porque me acuerdo que él me hablaba del mayoras más, casi, no sé qué. Y, y yo, era, yo veía eso y yo como que sentía esa necesidad de también de, de, de llegar a eso, de ser mejor, de, de jugar. Y, pero como tú mismo dices, con Agustín yo nunca sentí eso de, en, en, en el juego. Con Agustín sentí lo mismo que tú sentiste en el deporte. Y en todo, y yo siempre sentí, yo, yo creo que... Mi, mi buen desempeño deportivo viene porque me sacaba el aire con el Agustín para solo igualarle a lo que él puede hacer naturalmente. Eh, pero en cambio siempre sentí que en cambio los juegos eran lo mío comparado con él. Entonces yo le ganaba a él en muchos de los juegos. Y, y eso como que balanceaba un poco las cosas. Y, y, y como tú dices, también, yo también muchas veces juego Zelda y me encanta jugar Zelda porque sí me acuerdo, para mí Zelda tiene mucho que ver con, con, con mis, mis hermanos, con mi familia, con, con hablar contigo de lo que está haciendo. Te puedo decir que ayer apenas me llegó esto. O sea, yo lo saqué de la caja, ¿sí? Y dije, tengo que tomarle una foto para mandarle a Joaquín. Y como que lo primero que hice, porque, o sea, ¿con quién voy a compartir más estas historias y estos juegos? Y, y lo mismo digo yo, que, que eso me hace sentir exactamente lo mismo que, que estamos... Okay, más, más uni, unidos con el juego, con la historia no sé, es como cuando gente ve una serie y ya quieres que los demás vean para que poder conversar de la serie y lo que está haciendo pero aquí no solo es una serie, es, es, es como que tu vida en ese sentido y esa historia que quieres contar y ya, ya estás en este punto y hablemos y si no, avísame cuando estés ahí para, para comentar para saber lo que está pasando y es súper bien, súper bueno y, y chuta Uh, no, 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 nunca pensé que era tan como que fuerte el ejemplo y un ejemplo que no tiene nada que ver con yo, yo nunca planifiqué ser un ejemplo o nunca intenté ser un ejemplo en videojuegos videojuegos es, es, una, es un juego Nintendo es un juego y, y sería ser, suena hasta medio tonto a ratos decir ah voy a ser mi ejemplo en un juego pero yo creo que eso es lo que trae Zelda que, que no es un solo juego, no es Mario, o sea, yo estoy seguro que si tú ves a, como Mario, no es un ejemplo jugar Mario Es como que, ah, chévere que puedes hacer esos, y puedes moverte también y puedes saltar también Pero no es esa aventura en la que estás descubriendo algo y, y estás viviendo eso y es una historia que quieres contar En Mario te puedo grabar un video y mostrarte, mira lo que hice, pero Zelda
0: es más... ¿Qué tan rápido descubriste? ¿Cómo hiciste eso? ¿Dónde fuiste? Creo que al final es, es la mezcla de... Para mí creo que lo más fuerte fue la mezcla de en que tú juegas a ser un héroe y ustedes eran mis héroes, entonces era la manera como podía también jugar a ser ustedes. Que tal vez, como dices, en otros juegos tal vez no había, pero igual yo lo sentía así. O sea, por ejemplo, en el Mario Kart, para mí la meta siempre era como igualar al Lagos, O sea, igualar al claro. Agustín, igualar a Agustín, igualar a Agustín. Por eso fue tan chévere cuando la Valentina empezó a ganarnos en Mario Kart. Porque fue como, lo que le enana nunca nos ha ganado en nada, como después está ganando ahorita. Entonces, igualar a la Valley y ganarle. Y de ahí jugar el... Y, y lo mismo te diría con el snowboard, por ejemplo, con el Ten Era como igualar al Marto, igualar al Marto, igualar al Marto. Creo que un juego que me acuerdo con mucha emoción, porque ahí sí sentí que era el juego en que ya como que todos podíamos competir en el mismo nivel, fue el, el Sonic Adventure Battle 2. Es lo que te iba a decir exactamente, y que ya cuando que ya podíamos demasiado bien, ya, a ver, ahora sí, solo con los pies. Y creo que era un juego que todos jugábamos en el mismo nivel, o sea, que no había esa diferencia de quién es mejor o peor, como súper claro, sino era como que todos estamos jugando esto, o sea, y, y, y literal, juega con los pies, y ahora dado de cabeza, y, y ya era absurdo, pero solo era como, jugamos tanto ese juego, qué buen juego que fue. Ese es un juego que saldría HD, sería es... como instant buy, o sea, no lo pienso dos veces. Claro.
1: Pero, pero lo compraría por la nostalgia, lo compraría porque me recordaría cómo jugué con ustedes. Porque de ahí, el juego, o sea, realmente no es que hablo de ese juego con mucha gente, sino es más ese, esos recuerdos, ese, ese juego que, que jugamos entre todos y, y, y como familia exactamente. Y, y no sé por qué yo, apenas me compré el Switch, también dije tengo que comprarme más controles. Porque ese es el objetivo, o sea, el que puedas jugar. Y, <coughs> y me encanta el que era mi vecina. Que jugaba con ella Mario O sea, me compré el 3 de Mario World y decía ¿Qué haces yo? Voy a jugar Mario ¡Oh! Juguemos Mario, jugábamos ahí Y era, era divertido porque yo le... O sea, juego con ella aún y Creo que ahora va a venir a jugar eh,
0: Y es eso, es, es un juego Es sentarse a jugar, a divertirse a, a... Hablando de jugar Mario serie? Yo me acuerdo de la vez que jugamos todos Mario O sea, jugaste... Bueno, el Agustín ya estaba en la casa Pero jugamos todos <risa> los, cuatro. los cuatro Y ya llegamos de la última pelea Y yo dije, ya, nada les maté a los tres, o sea, les maté a los tres Ok, yo voy a ganar esto solo Y de ahí yo gané, sí, fui el primero en ganar y me fui sí, amor, Les gané Y entonces como, ¿qué todo haciendo? Intentando ustedes de ahí esquivarse Y de ahí empezaron, ahí se dieron cuenta y empezamos a matarnos Entre nosotros, o sea que quedó solo uno fui yo, y yo, ok, ahora sí, acabemos Y de ahí me fui, y de ahí como, no, no, no vale No sé qué, y a ver, otra vez sí juguemos dije, pero esta vez nadie se mata y Ya vale, sí, nadie se mata ¿Qué fue esto? Ser malo si puede ser en el juego. Claro que sí,
1: claro que sí. No, me, me alegro un montón saber que, que, que tuve mucha influencia en tu, en, en crecer y, y, y honestamente yo también muchas veces sentí responsabilidad y aún siento a veces mucha responsabilidad en, en ser un buen ejemplo o ser algo bueno para ustedes. Que a ratos eh, pensaría que podría ser un poco raro, que medio de la sociedad a ratos te dice vive tu vida y eh, que no te importa nada más. Pero honestamente no, no me interesa tanto ser un buen ejemplo para nadie más, pero para mis hermanos, para mi familia, pues, pues sí, quiero intentar ser un buen ejemplo. Que tal vez a ratos fallo en el sentido de, tal vez solo muestro una idea muy de lo bueno y tal vez sería bueno también mostrar ...esas fallos en un juego. Mueres muchas veces y aprendes de los errores. Y ese rato siento que fallo, que tal vez decir sí debería también de contarles de, de lo que yo siento, de mis fracasos, de, de los problemas, que, que tal vez ayuden más a no solo decir, ah, es que es perfecto, porque para nada, para nada, hay muchísimas cosas malas y muchas cosas que aún, con, que aún me cuestan. Y creo que el otro día hablaba más con, con, con el manaba y yo dije, o sea, de estas cosas no he hablado con nadie, y, y tal, vez, este, este, tal vez te ayude más a, a saber, ah, ya, no soy... No es perfecto. No, no, no sé. Tal, no tal vez digo ustedes, o sea, todo que no es perfecto, tiene estas fallas que yo también... Que en ese rato tú puedes decir, yo también tengo, y con eso puede ser. Creo que esto vino de, de que en el video en el que hablabas algo, que hablaste de algo que solo le contaste a la Tefi, y que es partida era muy importante que puedas contarle eso, y que te, ella, ella te dijo como que pobrecito o algo así. Entonces, justo cuando estaba viendo ese video, yo pensaba y yo decía, chuta, ¿qué, qué será eso que quien cuenta que tal vez estaba tan mal? Tal vez puede ser que algo que yo también viví igual y también me sentía mal y podía haber compartido antes para que no tenga que él pasar eso y yo tampoco tenga que pasarlo solo. Y me acuerdo que pensé eso, pensé eso y dije, tal vez yo no hice un buen trabajo ahí porque no, no le di esa oportunidad. Me pareció chistoso eso de pensar, es decir, ¿cómo compartir fallas también y no solo las cosas buenas? aunque
0: ah, parece importante. Pero bueno, siguiente pregunta. Sí, creo que lo malo lo, malo lo queremos ocultar y, y creo que, bueno, yo no sé, me imagino que para ti también y el Agustín también, eh, no sé si esto es algo que mi mamá les habrá dicho al Ben y a la Valen, pero al menos a mí se me decía de que tienes que ser ejemplo. Como eres el mayor, tienes que ser ejemplo. Y, y tú dirías, no me gustó mucho lo que dijiste, o sea, a veces la sociedad nos podría decir: Ahorita disfruta tu vida, tú no tienes que ser ejemplo de nadie. O dirían como que pésimo sistema de educación porque estás poniéndole una presión al niño, no sé qué. Pero dije: Yo estoy súper feliz que mi mamá me haya dicho eso. Como tú tienes que ser ejemplo de tus hermanos. O sea, porque, como dice, sientes esa responsabilidad de, de. No puedo ser. No puedo ser cualquiera. O sea, no puedo ser malo. O sea, y, y no es que me imposibilito a la maldad, sino como más bien para mí era el, el tema de tengo que ser mejor, o sea, tengo que ser mejor porque ellos se lo merecen que ellos sean mejor para que puedan seguir un buen camino y, y tal vez tú dirías como, tal vez si mostrara las fallas eh, se pudieran conectar más o mejor o no hubieran sufrido creo que no, o sea, creo que al final eso, le, eso leí o escuché, no me acuerdo pero decía un man que, eh, que tiene mucho miedo de traumar sus hijos o sea, dice que tiene un profundo miedo de, de, que, de que él transmita o que llegue a, trauma, a traumar a sus hijos. Y este me respondía, brother, eso es inevitable. Solo disfruta traumar a tus hijos. Entonces, creo que de cierta manera que decir que mis hermanos menores, yo no quiero que sufran esto, eh, es, tal vez es inevitable. Tal vez lo, mismo lo hubiéramos sufrido igual. Eh, creo que es importante cuando creces que tus papás, o sea, que, que veas a tus papás como estos seres por así decirlo, perfectos, estos superhéroes que lo pueden hacer todo, que lo solucionan todo, que todo lo pueden hacer, que para mí ustedes también harán igual eh, por la diferencia de edad. Pero a medida que crecemos, digo, ahora yo ya puedo tener conversaciones con mi papá acerca del matrimonio y las dificultades del matrimonio y las, y las bondades del matrimonio y cosas que le preocupan del matrimonio eh, y ya como que se va dando esa igualdad. Y es algo que también ya me ha pasado contigo y con el Agustín. O sea, como que ya no, hay, ya no les hablamos tanto de esa diferencia, sino que ya hablamos como iguales.
1: Yo sentí lo mismo exactamente con mi papá también un momento. O sea, hace unos dos años que regresé a Ecuador y, y hablé un día con mi papá, después de lo que pasó con la con madre, de lo que se le paralizó la mitad del cuerpo. Y hablar con él y verle preocupado y verle estresado y como que sin saber qué hacer bien... Y me dijo, es que, me dijo, yo no sé qué voy a hacer cuando, si tu mamá no está. Sentí el miedo y por primera vez ya no sentí que mi papá era el que podía resolver todo. Porque siempre ha sido eso. Y yo hasta ahora siento eso. O sea, cualquier cosa no sé, le puedo llamar a mi papá y sé que él va a darme una solución. Eh, pero primera vez que sentí como que él me pedía consejo. Que como que él necesitaba ayuda. Y ya, ya no le vi perfecto, sino le vi como un, un, un ser humano. Más normal. Con miedos también. Sí. Chistoso. Todos estamos en el mismo viaje Todos estamos en el mismo viaje Sí eh, Déjame ver, yo tenía otra pregunta Que era eh, Relacionada a esto ¿Es, ¿Hay algún otro juego Que ha generado algo
0: parecido a lo que ha generado con, De Zelda contigo? Eh, sí Es más, estaba como hoy, Justo hoy en la mañana Estaba como empezando a formar La idea para el siguiente juego entonces, no, no quiero decir mucho, no, no quiero spoilear mucho. Pero te diría que sí, o sea, que sí, sí. O sea, hemos jugado tantos juegos, hemos jugado tantas franquicias. Y yo siento que he aprendido mucho de muchos juegos. O sea, y me ha impactado muchos juegos. Zelda creo que ha sido el más fuerte y tal vez por eso quise iniciar con él. Pero te digo, o sea, Mario también ha tenido un impacto. Eh, me, me encanta la historia detrás del Mario Odyssey Mario no es un juego que tiene una historia compleja Pero creo que la historia De lo que Para hacer cada Mario Es súper interesante O sea, la, la historia de, ok, hagamos el sí. primer Mario Hagamos el Mario 64 Hagamos el, el Mario Sunshine Hagamos el Mario eh, el, el Mario Galaxy Hagamos el Mario Odyssey el Galaxy. O sea, creo que cada Mario detrás Tiene una súper historia Entonces, eso es algo que, que que al final Creo que los, jugadores, los, los creadores Creo que por eso me gusta tanto Nintendo Siento que Nintendo respeta tanto sus creadores Que es eso, es como, miren Se siente dentro del juego Que los creadores Tuvieron una lucha Unos esfuerzos, una visión creativa Algo que les encantaba y que querían mostrarlo Y que los dejaron hacer Que tal vez muchos juegos no te lo permiten Porque ya sientes que Es más corporativo Más eh, como tomada en decisiones, como una gran reunión ahí de ejecutivos y entre ejecutivos y el analista. Digo, eh, para mí me golpeó mucho el, el escuchar que Nintendo no, hizo, no hace focus groups. O sea, el decir como, brother, no hacemos focus groups. O sea, no me importa si este juego le gusta a la masa o no. Eso me da igual. A mí, este juego a mí me gusta. ¿no? Y voy a encontrar gente que le gusta igual a mí. Me acuerdo que, eso no, eso no dije en el video, pero eh, Nintendo hizo un focus group en Estados Unidos para el lanzamiento del primer Nintendo, de la NES. Y eh, la respuesta que les dio a la empresa que hizo Focus, fue como, no lancen esto en Estados Unidos, va a ser un fracaso. No vale la pena. Y es como, brother, o sea, mira la revolución que fue Nintendo para todo. O sea, sin Nintendo, si Nintendo se hubiera quedado solo en Japón, no tendríamos la gran cantidad de videojuegos que tenemos ahora. Y, y de los grandes desarrolladores que hay en Estados Unidos, eh... Y te digo algo que, que, para responderte, como que juegos que han tenido este impacto así fuerte, eh, me encanta pensar que ahora ya los juegos no solamente tienen ese impacto en, en juegos súper grandes o en franquicias multimillonarias, pero que también en juegos indies pequeños tienen también ese impacto súper grande. Y, y, por ejemplo, un juego que para mí me encanta, y seguramente alguna vez veré un video, es del Celeste. Y ese juego para mí fue, fue mi juego favorito de ese año. Fue 2018 si no me equivoco 2018 Celeste sí. Y yo decía a todo el mundo que me preguntaba O todo el mundo que me decía como Oye tu juego favorito Digo mejor juego de 2018 Celeste De largo O sea el mejor juego O sea sé que salieron otros juegos y todo Pero el Celeste fue mi mejor juego El juego más favorito Juego que más disfruté eh, y, es, y es increíble Y te digo es, es hecho por Creo que 5 o 6 personas Entonces como sí. super... digo, es como súper importante Y digo es chévere escuchar estas historias entonces, digo, no, no voy a decir más Porque no quiero como Luego el mundo Luego ya me comprometo a sacar videos Que no sé si voy a poder sacarlos Pero sí, o sea, hay muchos más juegos O sea, creo que no Y, y espero poder hacer más ensayos de más juegos adelante en el canal Y de nuevos juegos también que vaya descubriendo Algo que... Sí.
1: Otras otro... preguntas que creo que estaría interesado Yo y otras personas y es Dos, dos preguntas. La primera es, ¿de dónde sacaste todo el material para los juegos? O sea, ¿qué tanto tú creaste para hacer el video? ¿Qué tantas animaciones? ¿Qué tanto, o sea, ¿De dónde sacaste tantos juegos? Porque estoy, estoy seguro que no jugaste todos los juegos para grabarlos y verlos y, y, y ponerlos ahí. sino ¿cómo, cómo, ¿De dónde sacaste? ¿Cómo sacaste? Si ¿Se te ocurrió o estabas de suerte?
0: ¿Encontraste algunos videos? Uh, ¿Cómo fue ese proceso? Ya, a ver... Eh... Sí, justo vi una persona en Instagram que también preguntó como si, si estudié animación, edición, eh, cómo es ese proceso, qué hago. A ver, yo no estudié animación, no, no tengo como, no fui a la universidad estudio estudié animación, estudié comunicación. Y mi, clase, y mi universidad de comunicación era muy enfocada en periodismo, entonces estudié más periodismo, más que cualquier otra cosa, de lo cual no uso nada. Eh, porque entré a trabajar en publicidad, donde no te dicen entonces, no digamos nada para no ser extremistas Pero utilicé muy poco de lo que aprendí de periodismo Y, y bueno, en, no estudié mucho animación ni diseño Entonces yo lo que aprendí de animación y diseño Se lo debo a la empresa de camisetas que hicimos Cuando tenía yo 18 años y tú habrás tenido 24, 23 Sí
1: lo claro que sabía que eres, de Photoshop
0: bunga. e Ilustrador es de Cabobunga, de la camiseta y de Vélez a los diseñadores. O sea, yo me creo que me sentaba, no, no me sentaba al lado de ellos, tenía otras cosas que hacer, no les podía respirar así como. Pero me creo que me sentaba y me mostraban lo que estaban haciendo. Y, y es lo que le decía a Tefe una vez: como que mira, yo si tuviera que como volver a entrar a trabajar en el mundo laboral, en empresa o lo que sea, ya si no me puedo dedicar a YouTube es como si me preguntaran como cuáles son tus talentos yo diría miren yo aprendo viendo ni siquiera como, no puedo decir aprendo rápido ya solo aprendo viendo o sea yo veo que tú hiciste algo yo ya sé cómo hacerlo y muchas cosas aprendí así o sea veía al diseñador como que los comandos que aplastaba las cosas que hacía y yo aprendía y cuando empezamos a hacer animaciones en la empresa yo veía a los animadores como que ah hacía esto hacía esto hacía esto hacía esto y así aprendí a animar. Y de ahí cuando había cosas que yo necesitaba corregir de las animaciones de ellos, y ellos se habían ido a la casa o ya no me podían ayudar, yo decía como que abría el archivo y decía, a ver, yo vi que este man hizo esto. Entonces de ahí empezaba a moñar y lograba hacerlo. Y de ahí había cosas que, digo, fui aprendiendo viéndolas. Entonces aprendí a animar viendo. Y de ahí hay tutoriales de todo en YouTube. O sea, quieres aprender a animar, no necesitas nada más que YouTube. Y con eso ya aprendes todo. Entonces, ya cosas de ahorita que, que ya no tengo a los animadores a quien verles ni preguntarles, eh, lo que hago es YouTube. O sea, lo bueno es que con los animadores ya tuve como una base. Entonces, ya sé cómo preguntar en YouTube. Por cómo googlear. Como googlear. Entonces, ya me sale y es como que, ay ah, chévere. Y así lo hago. Eh, y de ahí, a ver, ¿qué tanto es mío y qué tanto es de otros? Eh, del, de los clips de juegos... Todos son sacados de YouTube Por suerte ahora YouTube es una cosa en la que Existe de todo Entonces decía, yo necesito clips de video Del juego, donde no haya comentarios Donde solo sea el juego Y me acuerdo que busqué eh, Como gameplay Como solo gameplay Diciendo, ok, voy a buscar solo fragmentos de gameplay Y de ahí encontré que hay, una, hay, un, hay un brother Y mucha gente más que se dedica a eso, como que subo gameplays del juego sin comentarios, solo del juego y son series de series de horas de horas de horas de solo el juego. Entonces, de ahí pude sacar muchos clips. Y en la descripción del video, si de todos los juegos, entonces de la descripción del, del link, o sea, en, en la descripción yo puse los links de todas las tomas y todos los videos de donde saqué las tomas que no son tantas como tú pensarías, porque utilizo muchas partes sí. del inicio del juego. Muchas partes del final del juego y un poco del medio. Entonces, no es tanto. Y eh, el resto de cosas sí son creadas mías. O sea, busco alguna imagen, de esa imagen la dibujo encima o calco encima. Eh, y de ahí voy sacando elementos, los voy mezclando, los voy juntando y así voy haciendo como los artes. Para animar yo lo que hago, y así lo aprendí viendo los diseñadores, es yo primero armo el arte en ilustrador, de como, ok, esto, así va a lucir la pantalla, el frame y todo. Y de ahí paso al, al... Y de ahí, todo ese archivo paso al After Effects, que es el programa que utilizo para animar. Y de ahí se van generando las animaciones. Entonces ahí muevo y digo, ok, estos elementos se mueven así, este va a aparecer así, 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 así asado. Esto va a salir, esto va a entrar, esto se va a mover, esto se va a desenfocar y va a ser así. ¿Cuánto tiempo te demoraste en hacer este video? A ver, la escritura fue... Una semana... A ver, yo te diría que el proceso de investigación fueron tres días. Tres días. O sea, fueron tres días de sentarme a leer, a ver entrevistas, a, a leer documentos de development, a, digo, a ver entrevistas de, de todo tipo, a leer todo lo que podía encontrar acerca del juego. Y, y hacerme preguntas, como que, ok, yo tengo esta idea sobre esto, veamos si eso encuentro la respuesta en los desarrolladores y muchas veces pasaba como que, ok, tengo esta idea de que eh, el, al final tú juegas o sea, el juego de Zelda es un juego sobre, sobre explorar y encontré que me llamó, tú dices en una entrevista como, eh, este es un juego inspirado en lo que yo en la infancia salía a explorar bosques y encontré una cueva y me dio miedo y, y al día siguiente me, me armé de valor y pasaron unos días y de ahí me metí a la cueva y al final de la cueva encontré, entonces decía como, ok, entonces sí se va compaginando. Y de ahí el tema del héroe, como que, oye, al final sí sueñas de ser héroe. Entonces, ahí como que estaba leyendo igual las entrevistas y Miyamoto dice, como, yo creo que todos en algún momento hemos soñado ser héroes. Decía, ok, esta visión sí se compagina. Lo de Tezuka también, o sea, yo tenía esta idea de, hay, hay mucho este tema del héroe, del viaje del héroe. Y, y, y Tolkien es una persona que estudió y habló mucho de esto. Y, decía, y encontré en una entrevista que Tezuka dice que le gustaba El Señor de los Anillos. Y que mi llamado dice, o sea, nosotros nos inspiramos mucho en obras que nos gustaron en nuestra infancia. Entonces decía, ok, por esa razón se me, hace, se me hace sentido que Tezuka leyó El Señor de los Anillos, le gustaba de niño y dijo, ok, hagámoslo así. Entonces, eh, tres días de leer, investigar, ver videos. Lo, lo bueno es que en Internet ahora tienes información de todo. Entonces es súper chévere poder encontrar esto. Eh, de ahí fueron unas, unos 4 o 5 días. Eh, yo a veces siento que cuando a la persona le digo días, tal vez lo siente como poco, pero piensa que esos días multiplicarle por 8 horas. Entonces fueron 3 por 8, 24. O sea, fueron 24 horas de solo estudiar. Y de ahí fueron unos 7 días de 8 horas de solo escribir y escribí una versión, y no funcionó, y escribí otra versión, y no funcionó, y reescribí, hasta que hubo esta versión que te decía que ya estaba más o menos bien, y de ahí ya me llegó la inspiración, y fue como, no, ¿sabes qué? Borra, y vuelve a escribir, y ese ya estaba. Pero claro, no hubiera podido hacer ese si no todos los anteriores, y eso me tomó una semana. Y de ahí la animación me tomó... Eh, a ver, grabar el audio me toma más o menos unas cuatro horas. Soy muy malo para grabar audio todavía, entonces me jalo y tengo que volver a grabar, y... Y, y me demoro y todo eso, no, no soy tan buen locutor. Yo espero que pueda mejorar fácil. Y de ahí a la animación como en sí, entre conseguir los assets, armar los artes y de ahí animarlos, me tardé dos semanas enteras. Entonces, fueron 11 días de ocho horas. Sí, es bastante Son 88 horas, sí. Eh, yo... Yo veo el video y veo la cantidad de horas de que gente ha visto. Y creo que ahorita la gente ha visto como 22 horas. O sea, si sumas todo el tiempo que ha visto la gente, son 22 horas. Entonces digo, ok. Todavía ni siquiera llegamos a la parte de investigación. De cuánta gente. Entonces digo, para mí creo que un, un momento importante en mi canal va a ser cuando ve y diga, ok, este video me tomó, no sé, 100 horas de hacer. Y ya el video ha sido visto... 102 veces, 200 dólares. O sea, yo diría como que ya. Como que el tiempo que le invertí. Como que fue devuelto. Por así decirlo. más. Sí, en este momento estoy súper agradecido. Porque la gente, mucha gente me ha escrito. Diciendo. Eh, como agradeciendo. Eh, por el mensaje. ¿no? De, de no rendirse. Y, y, que les, y que se ha vuelto muy emotivo para ellos. Y que se ha puesto a llorar. Entonces decía. Como me, me siento muy agradecido. De poder como compartir. Ese mensaje que era la intención que tenía. Como que decirle a la gente como no se rinden. o sea, sea como sea donde estés, no te rindas, solo sigue intentando. No, decía que
1: sigo tal vez es eso lo que estás haciendo ahora, esta idea de estás empezando un canal, estás viendo, creando videos y es un poco tal vez frustrante, pones tantas horas de trabajo y aún hay mucha gente, porque es, es nuevo. Entonces también estás convenciéndote a ti mismo de que no hay que rendirse
0: y hay que seguir. Bueno, te diría que exactamente en este momento no. Porque me encanta lo que estoy haciendo. Y disfruto un montón. O sea, nunca he sido tan feliz de hacer algo. En, en... Creo que sí, podría decir como que otro momento en que haya sido tan feliz. Fue el momento en que solo tenía que leer manga. O sea, no tenía nada más que hacer. No había otra preocupación. Ni nada otra actividad que leer manga. Era tan feliz. Era como, solo leo. Entonces te diría que yo siento igual. O sea, Este momento para mí de hacer videos... Y sí, tengo otras responsabilidades en la casa y cosas que hacer, y freelos, y, y trabajos, pero las horas que le dedico a hacer los videos, para mí, es, es, es disfruto un montón. Es lo que quieres. Ajá, es lo que quiero hacer. Y, y claro, no siempre es que estoy trabajando así con una sonrisota, o sea, mientras estoy editando el video, digo como, ya voy 40 horas y ya estoy como frustrado porque la animación no está saliendo tan bien como quisiera, pero... Incluso estoy disfrutando de esa frustración Estoy disfrutando de esa alegría Estoy disfrutando de ese cansancio Estoy disfrutando de... O sea, sí, disfruto de cada emoción Que tengo de hacer esto Entonces, cuando yo empecé los videos Le decía a Tefi, como, mira No me voy a plantear ni voy a decidir cómo llegar a mucha gente O que mi video se vuelva viral O tener tantas views o lo que sea Porque no, eso es algo que yo no puedo controlar yo no puedo controlar cuántas views va a tener el video. Yo puedo controlar la calidad que va a tener el video, el impacto emocional mío que va a tener el video, el nivel de, de apersonamiento que voy a tener. Y lo que le dije a Tefi fue, mira, me basta con una persona. O sea, me basta que una persona, que incluso que yo conozca, o sea, no que un desconocido, falta que una persona vea el video y le llegue y digo, yo ya estoy. O sea, con eso basta. Entonces, un mensaje, contarle que, me, que alguien me deje un comentario diciendo como, gracias por este video, me llegó. Dije, ya, no necesito más. Y mucha gente me ha escrito con eso, eh, por interno, o por WhatsApp. Eh, y digo, sí, el video funcionó, sirvió. Como, ya está, no necesito más. Qué bien, qué bueno, qué bueno, súper bien.
1: Y bueno, la pregunta que siempre hay que hacer, entonces es ¿Cuándo viene el siguiente video?
0: ¿Cuándo viene el siguiente video? A ver, para el momento en que este video salga, el siguiente video sale la siguiente semana. El lunes. Creo que los lunes... Pero no sé
1: cuándo va a salir este video.
0: Los lunes, este video sale este lunes. O sea, hay meta oh. de comunicación, estamos grabando el viernes, esto lo están viendo ustedes de lunes lunes eh, calendario lunes 19 entonces el siguiente video saldría el, el lunes 26 creo que los días lunes va a ser el día de Rookie Crusade para publicar un video y la idea es tener un video cada semana entonces una semana será el ensayo y otra semana será el mickey y de ahí ya veremos qué más cosas vamos haciendo en el canal entonces, pero la idea es que tengas al menos un video por semana, todos los lunes. Y claro, bueno, la, la, anteri difícil, ¿no? la anterior semana me confié pensando en que, bueno, ya hice el video de Naruto, entonces ya sé cómo funciona esto, entonces no me demoraré tanto, porque ya tengo la experiencia anterior. Pero claro, lo que pasó es que el video de Zelda era el doble de duración que el de Naruto. Entonces era el doble de duración de la animación, porque de verdad la experiencia que sí. ando animando... No es que puedo hacerlo más rápido, sino que todavía no te gano tanto experiencia como para poder hacerlo más rápido. O sea, me demoro lo que me demoro. Y para que se hagan una idea, yo en ocho horas hago más o menos un minuto, un minuto y medio de animación. En un excelente día hago dos minutos. Y es como, wow, hice dos minutos de animación hoy. Como increíble. En ocho horas. Ajá, en ocho Está horas. Bien, pues... Entonces, ya, ya no me confié y esta semana he trabajado un montón en el siguiente video para que el día lunes de la siguiente semana esté ya el video listo y ustedes tengan un video cada semana Ay, qué
1: bueno, qué bueno que bueno, a ver eso nomás creo que son todas mis preguntas tienes nada más,
0: un mensaje final
1: <risas> <coughs> disfruten de Skyward Sword HD cómprenlo y bájenlo y jueguenlo y uh, es mi juego favorito y yo voy a estar jugándolo así que es que están jugando, estamos todos jugando juntos.
0: Yo quiero agradecerte por tu tiempo y por haber estado en este podcast. Entrevista, podcast, video, podcast. Como sea que le vamos a decir esto, ya no sé. Esto es un work in progress. Todo esto es un work in progress. Work in progress. Eh, pero sí, me eh, imagino que al principio del video diré, y eso ya es algo que tengo que grabar ahorita, eh, que escogí... Hablar contigo porque es la persona con la que siento que más, o sea, la persona que más le gusta Zelda. O sea, creo que ni a mí me gusta tanto Zelda como a ti te gusta. Te digo, si hay una persona ideal para hablar de esto, va a ser con el maratín. Yo
1: me, Entonces... siento, yo, yo me siento con Zelda, yo, no siento que soy un experto y no te voy a contar los juegos y no te voy a decir todos los nombres de los personajes y la cantidad de ítems y, y por qué no. Pero lo que te puedo decir es que yo sí disfruto mucho. Disfruto muchísimo jugar Zelda. Y por eso me gusta hablar de eso. Y me gusta hablar de las historias y la aventura que es. Y, y eso, o sea, es, es disfrutar. No me considero un experto en Zelda. Y no te voy a citar de Hyrule historia que mismo pasa. Y muchas veces tal vez hasta me preguntes algo y no me acuerde, Pero es como que, ah, qué bueno. Mejor que no me
0: acuerdo para poder jugarlo otra vez. Sí, pero o sea, es ese momento en el que... Eh... O sea, te digo, para mí, verte jugar a CELA es como... Yo sé que sale una sala y vas a disfrutarlo. Y digo, por eso es... Sí, saber las cosas, no, bueno... Ya, eso es un poco igual, pero es la capacidad de disfrutar el juego como al máximo. Gracias por ver todo esto hasta el final. Eh, espero que hayas disfrutado un montón O sea, de este capítulo, más bien de Work in Progress. Es el nombre tentativo que hemos puesto por el momento a este podcast. Ya, todo es un Work in Progress. Entonces, veamos qué nombre se nos ocurre para la siguiente semana siguiente vez será extra work in progress, sin semana que será pero creo que work in progress eh, dice muy bien lo que estamos haciendo aquí así que pues nada gracias y nos veremos para en el podcast en 15 días y para el siguiente video nos veremos el lunes chao